0: do nosso programa Groundcast, estamos aqui de volta com o quinto programa do Groundcast Pipoca, eu sou o Fábio e it's rock and roll baby, e do outro lado o, o meu fiel par, meu parceiro que aqui vai ser, eu acho que fazer o papel do Garz, o César.
1: É, vamos ver aí essa, esse formato legal, esse formato divertido, esse formato que... Ah, que é legal fazer, né, que me lembra a época da, da faculdade, né, que tinha uma disciplina, aquela disciplina de humanidades, e que a galera não entendia muito bem, falava, porra, cara, mas assim, eu faço análise de, e desenvolvimento de sistemas, eu tenho que fazer humanidades, aí falava, professora, mas assim, pô, explica pra mim, por que, que eu tenho que fazer essa matéria? Eu falava, ah, tem que fazer essa matéria pra vocês largarem aí da tela do computador, deixar de ser bitolado, e sair pra ver filme, pra ver outras coisas, pra ver a vida. E aí, <risos> pra isso que serve esse, esse nosso formato, que é pra gente abandonar um pouco a, aquela questão só de ouvir música e tal, papapá. Esse negócio aí do Fábio, ah, eu vou ouvir coisa nova tá Explorar outras mídias aí que tenham a ver aí com, com a música em si.
0: Inclusive, a gente precisa até fazer com mais frequência, porque o último Groundcast Pipoca tem quatro anos.
1: Caramba, hein? Esse aí. Pô, quatro anos, olha. Quanta coisa mudou. Esse aí pagava, acho que, 50 reais no, no botijão de gás, não, 50 não, mas esse aí pagava, sei lá, 3 reais na gasolina.
0: Por aí, cara, porque Puta merda. porque isso era em 2017, né?
1: Sim, começo do... É. do fim. É, situação tava ruim, mas tava melhor que agora, né?
0: então né, o que eu acho interessante inclusive era do Rock and Roll Rise School uma sugestão do César que eu achei muito inusitada e é um filme divertidíssimo o filme é bom? claro que não né, não é um filme bom maravilhoso, mas é um filme interessantíssimo e a gente vai trazer um filme novo vamos trazer, sei lá, o Whiplash não, novo, não, novo não não, eu tô falando novo vamos, não, é. vamos, vamos trazer um filme novo vamos trazer um Whiplash? é claro que não de ah, filmes? Vamos cara, trazer. Não,
1: não, então. Eu, eu, eu acho, inclusive, até foi passada a ideia de a gente pegar filmes novos e ver. E tem filmes Filho, interessantes. Não, tem não. o Weplast que você falou. Tem o. O Sound of o... Silence. Que eu tô devendo ver esse filme. Não, acho, que é sound, é, acho que é Sound of Noise.
0: Sound of Noise. Tô devendo ver porque falaram que é muito bom. É o. Sim. O We que deu certo. É o Whiplash que deu certo. Então. E tem também o seguinte, na verdade eu e você já estamos conversando faz pelo menos dois meses que a gente está tentando voltar com o Grande Pipoca, e eu falei, não, vamos voltar com esse filme, porque pra mim ele é muito icônico, eu acho que pro César também, e só que esse filme e é deixa bom.
1: Eu só, e, e só deixa eu te interromper uma coisa, que é o seguinte, nós dois erramos, o nome do filme é Sound of Metal.
0: Ah, é verdade, Sound of Sorry. Metal. É porque tem o um som de Silence, sim. Que só que é, uma, é, que, acho, acho que é um documentário de nós.
1: É, é que, pelo que parece, no, na tradução, pro Brasil, veio como o som do silêncio.
0: É, é por isso que eu falei Sound of Silence. Assim. Sim. Por, porque eu lembrava do nome original, então eu achava que era tradução literal.
1: Sim, que Sound of Silence é o Simon e, e Garfunkel lá.
0: Que também virou a música do Chororó.
1: Ou Disturbed. É. Ou, a, ou aquela que eu acho que é a melhor versão, que é o Nevermore. Principalmente Não. porque as pessoas ficaram putas com essa versão.
0: Ah, é, exato. Na verdade ficaram putas com o Disturbed.
1: Né? Ah, mas o Disturbed, ainda assim, ele foi muito fiel ao original. Aquilo é, isso é verdade. Nevermore, ele... <risos> isso Puta, eu tenho que ele foi... <risos> ele foi fiel ao original, porque o que ele fez? Ele falou, eu vou pegar essa vou dar a minha roupagem. Evermore falou: eu vou pegar a letra e vou fazer uma música diferente e foda-se.
0: Então, assim. O que nós vamos falar hoje é um filme que eu vi, eu acho que eu tinha, sei lá, 16 anos quando eu vi esse filme, porque eu vi tarde. Até porque as coisas no Brasil chegavam tarde. É,
1: então, que é até um ponto que eu queria falar, bom, vamos falar antes de falar o filme, que é engraçado, né, porque. A viagem ao tempo aí, que tipo, a galera que ouve o, o podcast, tirando aquelas que estão na nossa categoria, né, a categoria subóbito.
0: <risos> é, por aí. É... Não, não, a gente pode chamar, na verdade, de categoria grupo de risco, O subóbito é o pessoal, não, não. tipo.
1: Não, sub não subóbito, pô. É, a, a, as pessoas da categoria subóbito, elas viram. E, e, inclusive, é uma, uma outra realidade, né? Porque, bem como você falou, são, são filmes que, assim, dificilmente a gente viu no cinema. É. A gente, é, é, o, o estreia, assim, é uma coisa que eu nem sei se continua faz, é, continuam fazendo isso na TV, mas que é uma das coisas que envelheceu mal, que é aquele negócio de estreia do ano. Tipo, um filme que, tipo, ele passou no cinema, foi lançado, tipo... Três anos antes, e a estreia era a estreia na TV. Inédito não na televisão. Não passava nem no
0: cinema. Pela primeira Exato. vez na televisão. Esse era o bordãozão Sim. do filme Santos, inclusive.
1: Sim, não, e fazia todo sentido, porque tinha muito filme que, meu... Era filme que não passava na TV, e não era filme que... olha Aliás, filme que não tinha passado no cinema, e não era, não era nem porque era questão aqueles filmes, tipo... Aqueles filmes de crente lá que era feito pra TV, né, tipo, de criança que vai lá e tem um dilúvio, alguma coisa, e os caras rezam lá e, e, e as pessoas se salvam, né. Não é esse tipo de filme, ou filmes de animais falando, mas é tipo filme que normalmente passaria no cinema, mas por conta da época não passava no cinema, não chegava a é, tempo, É, a
0: gente tem que pensar, tem que estamos contextualizando, é um filme dos anos 1990... Na qual a gente tá passando por um período... Que todo mundo era muito pobre... Porra, mano... É, eu, eu fui no cinema a primeira vez... para assistir Tartarugas Ninja em 92... Inclusive eu gosto desse filme... E depois eu só fui ao cinema de novo... Em 96... 96... 96, 96 não... Em 97 a escola para assistir Titanic, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ingresso, então é, é, o filme do, Wade, do que nós vamos comentar aqui, né o Quanto Mais Idiota Melhor que eu acho que esse título é muito melhor que o título original embora não tenha nada a ver com o filme é um filme que geral que assistiu assistiu na TV, passou no cinema aqui no Brasil passou, mas geral assistiu na TV Provavelmente na Band, a primeira vez que passou, passou na Band, depois passou na Canal 21 quando passava filme, depois passou na Band de Nova Reprise. Inclusive, quando passou esse filme, passou o um, 1 um, e no, na semana seguinte passou um o 2.
1: O filme não passou na Globo, cara? Porque eu não lembro de te ter assistido não, na Band. Não,
0: passou na Globo não. O Globo não vai passar filme desse tipo, não. Não é da Globo esse filme.
1: Como assim? Aliás, deixa eu ver, onde que eu vi... Tá, tudo bem. Tem, tem a diferença em relação à classificação itália, mas Porques eu vi na Globo, tenho certeza. Não, mas
0: Porques é um filme que passaria na Globo. E, entende a jogada? Pork's é um filme que super passaria na Globo.
1: Não, eu acho que o contrário. O, Porques, pela lógica, o Pork's deveria passar na Band.
0: César você, você tem que lembrar antes
1: que... Do, que tem antes um... daquela faixa de cinema de madrugada.
0: Não, mas Porques é um filme, que, filme de corujão. Sabe que a Globo tinha umas escolhas muito duvidosas nos filmes do, do, do supercine? Aí a gente comenta em algum outro momento. Mas tô falando do Quanto Mais Idiota tá Melhor, título de Now This World, que eu acho, assim, um filme sensacional. E ele é um sucesso de público, é um sucesso de crítica. O filme é foda pra caralho. A primeira coisa que eu tenho que dizer é isso. E eu acho que o César vai... há de concordar comigo.
1: Cara, o, o filme... Puta, cara... É... Assim, é, é uma coisa que. O jovem ele vai assistir essa porra, é, é mais ou menos a gente vendo, por exemplo, quando você vai na sala, você vê sua mãe vendo aquelas novelas de época, tá ligado? Da época do Império e tal. Ah, o, o, o impacto é o mesmo, tá ligado? Você vê. É, é, é que tudo bem, não é tanto assim porque depende do de você gostar ou não do daquele gênero de conteúdo que tá passando, mas...
0: Não, e tem algumas, o... algumas coisas do Wayne's World que a gente precisa comentar, que são um pouquinho estranhas mesmo hoje, tá? Mas Sim. Vai...
1: Não, então, mas, mas eu digo em relação assim, por exemplo, você vê a questão do distanciamento em relação a coisas ali que são estranhíssimas, você olha hoje assim... se você... Cara,
0: não, mas é que não é é, 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 é.
1: é mais ou menos a mesma coisa de, por exemplo, eu tô lá e eu vejo. Você vai ver lá um. Tua mãe vendo uma escravizaura da vida, tá ligado?
0: É, a primeira versão, né? Porque a da Record, até ok. A primeira versão passou antes, que, porra, aquela versão é difícil de você entender. É difícil. tá ah, é. Não, não,
1: eu digo mais o distanciamento, não digo nem a questão de comportamento, coisa do tipo. Eu digo questão do distanciamento em relação à parte de... Ah, não é tecnologia, mas enfim, porque, é algo assim, parecido com o, isso.
0: a grande questão é, When You Were, acho que é legal de passar a ficha técnica do filme pro nosso ouvintão conhecer, porque provavelmente ele não vai saber esse filme. When World Ele é um filme que foi lançado em 14 de fevereiro de 1992 Eu não faço ideia de quando chegou no Brasil Acredito que chegou um ano depois Porque as coisas chegavam muito tarde aqui Acredite, era muito. essa coisa de Ah, a estreia é um dia antes de estrear lá fora Isso é coisa dos últimos 20 anos No Brasil, e, a gente tinha gente é filme que estreava E esse negócio
1: anos. de filme estrear no cinema E no streaming ao mesmo tempo, né?
0: É, chupa Disney, inclusive, inclusive E é assim essa coisa de você ver filme no cinema, como o César mesmo disse, e muitas vezes aconteceu justamente de pular direto para televisão ou o VHS, porque já passou do prazo de ir pro cinema, porque às vezes demorava dois, três anos pro licenciamento sair, não compensava mais você passar no cinema.
1: E, e, e sem contar que para passar no cinema tinha que ser um filme que, sabe, esse não é o tipo de filme que passaria, né? Pra você ah, esperar com ah, esse de... tempo pra poder passar.
0: Ah, não, sim, sim. Foi esperando
1: bastante tempo, sim. Entendeu? Por exemplo, um, um Titanic dá pra você esperar um tempo desse. Mas esse tipo esse tipo de filme de humor, assim, comédia... Não, não é um filme pra você Aliás, esperar sério, um tempão pra estrear no cinema.
0: Você já pra pensar que boa parte dos filmes de música que a gente fala aqui... São filmes de comédia?
1: Ah, cara, mas são porque, por exemplo... Tem alguns filmes que eu sugiro. É o que eu assisto. É, é igual tava conversando com a pessoa uma vez assim sobre tipo, o que ela assistia na Netflix versus o que eu assistia. E tipo, aí tava conversando assim, falando, ah, mas assim, na verdade nem questão de comparativo, isso aí veio só na minha cabeça. Que aí eu tava falando lá que na época eu tava vendo. tinha visto Straight Outta Compton, né? E aí falei assim, ah, tal, tá, que tem esse filme e tal. A pessoa torceu o nariz e tal, eu, é, eu falei, ah, eu também, pô, o que que essa pessoa vê? A pessoa, ela vai querer ver aqueles filmezinho de, de terror de susto, que é uma coisa que eu não, não vejo lógica nenhuma e eu não gosto de ver terror, porque, sabe, terror eu gosto de ver terror raiz, não essas merda aí de filme de susto, esses filmes que eles fazem aí, tipo, mais coisa...
0: O que o pessoal chama de jumpscare, né, você assiste porque <risos> você pula assim da, ca da cadeira ah. aí. Eu acho desconfortável. É,
1: é muito todo. E, e, e terror em si e, e terror em si é um gênero que tá na moda, né? Como é que tá na Quando moda? Tá na moda tem...
0: Nunca saiu. É que agora não, tá não, mais mas, em evidência. Mas,
1: não, então, mas, mas tá em mais evidência. Por isso que eu tô falando questão de moda. Porque é um negócio que está em evidência. Terror, tinha antigamente? Tinha, mas era mais filme B, coisa do tipo. Era filme que... Agora não, você tem superproduções aí, várias coisas ao mesmo tempo e galera recicla um monte de coisa ali, e, e tá na moda, enfim, e é uma coisa que justamente essas coisas que estão na moda eu não sou muito interessada e aí eu parei num ponto e falei, ah, bom, mas as pessoas que tá falando mal disso aí que eu falei desse filme é a pessoa que gosta desses filmes de terror que tá na moda, e, e filmezinho que você vê lá, duas meninas adolescente que, é, adolescente ali de ensino médio ali e tal, que vira prostituta ah, eu vou, vou, vou levar em conta o que uma pessoa dessa fala? Não ah, por até isso, por conta de
0: distanciamento por, em relação à idade por isso você tem que chegar pra essa pessoa e recomendar um filme maravilhoso super lúdico e educativo, que é o Slumber Vomit Dolls
1: não, eu tenho que recomendar essa pessoa <risos> aliás, tem que recomendar nada tem que fazer o que eu fiz mesmo, porque eu não falo mais com essa pessoa então, paulo com cu dela
0: porque, ah... porque né, esse é um filme assim, ó, tem tudo que ela precisa ó tem moças, tem prostitutas e tem terror.
1: Sim. Ah não, mas aí é outra coisa é aquela galera de. que fica naquele ponto meio de, assim. de glamorizar ou não prostituição, coisa do
0: tipo, enfim. É, é. esse
1: filme Coisas se, você, da... se
0: você conseguir glamorizar isso daí, você tem sérios problemas mentais, no dos da Fort Dolls.
1: Não, 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 não. Não, mas glamourizar em relação a essa série e coisa tipo... Não, sim. Que, que, que são, não... São coisas da Netflix, né? Galera que, é, sim. Galera que abre a Netflix ali e tipo, oh, nossa, eu consigo escolher, eu, eu, eu não consigo decidir o que assistir porque tem muita opção. No meu caso é o contrário, eu abro a Netflix e falo, cara, não tem nada pra ver. Não, tem eu, nada aqui que...
0: Opção até tipo, tem, cara. O problema é que a maior parte das coisas que eu gosto eu já vi. Não é outro problema. Sim. Não, então,
1: mas pra mim, por exemplo, assim, eu vou olhar, vai ter um monte de coisa ali, por exemplo. Se eu pegar a página inicial, eu vou falar, cara, não tem nada pra eu ver.
0: E muita coisa que eu poderia ver leva muito tempo e é um tempo que eu não tenho pra gastar. Então é isso. Sim. É, então, assim, então vamos voltar aqui pro Wayne's World, né? Então foi lançado 92. Ele é dirigido pela Penelope Furies, que ela nunca dirigiu humor antes. É o primeiro filme de humor dela. O mais interessante é isso. E ela já dirigiu. Olha o currículo da, da moça. Dirigiu dois clipes do, do Megadeth, né? O Wake Up Dead e o cover do Alice Cooper, do No More Mr. Nice Guy, que foi. Trilha do filme Choker, que no Brasil virou Choker, é, 100 mil volts de terror. Olha o um filme pra você assistir. Cara, esse filme é um lixo, mano. um lixo. Passava na banda esse filme. E eu vi. Tá, mas... Não, não, eu vi no, no filme, cara. No filme tem uma cena que o cara toma choque e toca essa música. Mano, de rachar de hit tão tosco eu sei porque eu vi eu, eu só descobri que essa música, o clipe era do filme, porque eu vi eu acho que naquela época era o Zé Cachorro que ele apresentava de assim, trecho foi uma posta dessas e, e no meio tô, tá, teletromotando assim, e começa a tocar No More, Mr. Nice Guy porque a música Uff. não tem nada a ver cara a música é muito pra cima pra um filme de terror, mano é, é sei lá é é muito pra cima, não, é muito estranho, porque a música original do Alice Cooper já não é uma música muito tenebrosa. Não é que tem, por exemplo, I Love The Dead. Puta, aquela música lá é até grave, meu. I Love The Dead. Se fosse alguma coisa mais ou menos simples, mas não, não é Amor isso. é uma música muito, assim, o ritmo dela é muito pra cima.
1: Sim.
0: E o do Megadeth é... É muito galhofa. É, exato. E o do Megadeth é mais galhofa ainda. É mais galho pra sair. E o clipe é muito bom. O pior o clipe é muito bom, porque é muito divertido, com cenas do filme, e do Dave Mustaine como Shocker. É maravilhoso. É, ela também fez o. Ah, daí, talvez às vezes mais um My Darkest Hour. Três é músicas muito legais do MacDh. Depois de dirigir esse filme, ela dirigiu A Família Buscapé, em 93. Que é um filme muito guilty pleasure, cara. Eu adoro esse filme. Mas é um filme Nossa. muito ruim, cool, É
1: muito cool. Ah, cara, é, é, é filme cinema em casa, né?
0: Mas eu amo esse filme. Nossa, cara, eu rachava de rir muito. Eu vi, acho que você, três, quatro vezes, Família Buscapé. A porque é um humor muito besta, muito tolo. Mas é muito divertido. Né? Permitam-se assistir Família Buscapé. Porque é um tipo de humor que eu sinto falta até. Hoje é muito aquela coisa Ai. de ironia, de sarcasmo. Cara, eu acho isso muito idiota. Porque é muito fácil você fazer humor por ironia. Porque você faz muito com questão de é. deboche. É muito humor
1: inteligente, né?
0: É, e eu. Acho que fazer humor sem ser irônico é um grande desafio hoje. E ela também dirigiu os Batutinhas, que aliás é outro filme que eu gosto muito, cara, porque é um filme muito divertido. Esse é um filme muito cinema em casa, muito sessão da tarde, cara. Eu, inclusive, se eu não me engano, me corrija se eu estiver falando bobagem, porque eu não vou pesquisar no Google isso. Tem até um desenho foi baseado nesse filme depois, posteriormente dos Batutinhas.
1: Se eu não me engano, tem. Se
0: eu não me engano, tem. não
1: vou procurar, mas se eu não me engano, tem.
0: E ela também dirigiu um, antes, né, um documentário, que esse documentário eu tenho que procurar, porque eu assisti um pedaço dele, um momento, eu acho que sei tem que passar no MTV, eu não assisti inteiro, a gente precisa ver, porque esse documentário parece muito bom, que é o Heavy Metal, os anos do Heavy Metal, da declínio da Civilização Ocidental, de 1988. Eu vou procurar esse documentário a gente fazer um próximo Grão de, de Pipoca, porque ele merece assistir.
1: É, que na verdade tem várias. Tem vários que a gente precisa ver, né? Ah! É, é... Esse, esse aí é um formato que, inclusive, é bom a gente retomar, porque a fila é muito grande.
0: É muito grande. Inclusive. inclusive
1: um filme que a, gente já vi,
0: que a gente já viu, que a gente ia gravar, mas a gente não gravou. É, isso é verdade. Sabe o que é pior, cara? Isso me lembra também, sabe? Você já chegou a ver o filme da série. Daquela série da revista Heavy Metal? Não, não vi. Vale a pena também fazer uma coisa porque. A Heavy Metal é uma revista com inspiração no gênero Heavy Metal, mas com vários problemas que hoje as pessoas não deixariam passar. Hipersexualização, misoginia e coisas do tipo. Mas, mas a animação é bem boa, mas ela tá muito datada, muito datada. É que nem se assistir Thundercats hoje, muito datadinho. E o elenco consta, e eu acho que o elenco que é uma parte muito interessante, como Mike Myers fazendo Wayne Campbell, Dana Carvey como Garth Auger Tia Kahiri como Cassandra Wong, Rob Lowe com Benjamin Oliver Lara Flynn Boyle como Stacy e um monte de gente mas isso aqui são é mais importantes é um filme que custou 20 milhões de dólares e faturou 183.1 milhões acho que o filme é bom né Pois é, né? Coisa que o segundo não conseguiu, porque o segundo só se pagou. Mas o segundo também é muito ruim. Ah, mas... O segundo é bem ruim. É, então. Esse negócio de continuação não dá certo. Cara, mas antes, eu queria comentar uma coisa. Não sei se você vai conhecer. Já chegou a ver o formato original do N's World. Cara, eu não cheguei a ver o seriado.
1: Eu, eu até cheguei a tentar procurar, não, não encontrei. Então... Quando, João... o, quando... Não, não. Então, quando ele tinha aparecido do Saturday Night Live, então, sim, sim, que foi depois que... do original, né?
0: Então não foi antes. Então o que acontece? Não,
1: não depois. Não, depois, né? Porque você vai contar a história, porque ele teve o seriado antes e depois o, não, o, que o que... quando o Mike Myers era, era adolescente, né?
0: Então o que acontece é o seguinte: é... como que surgiu o filme? O filme? tem um rolê assim bastante o... louco. Primeiro o, uma... o personagem, né? O personagem do Wayne ele surge quando o Mike Myers é adolescente. Só que até então não tinha ido pra lugar nenhum, só tinha criado personagem. Aí surgiu um convite para ele ir no Night Live. E ele vai. E aí começa o programa chamado Wayne's World. Até então não tinha o Garth, só tinha o Wayne. Aí ele vai chamar o, o Dana para fazer o Garth. E o Garth cria um personagem para colocar Não era... E aí surge o Wayne's World. Qual que é ideia do Wayne's World? O Wayne's World é uma transmissão pirata no porão da casa do Wayne. E é uma paródia com um monte de clichês de hard rock, de heavy metal. E os caras nem curtir heavy metal não, tá? Os caras não são muito chegados, não.
1: Não, e com clichê de várias coisas, né? Clichê de do cinema também.
0: Então, no Saturday Night Live aparece bem menos, mas tem tudo isso aí. Porque quando começa o filme, só pra gente poder contextualizar, aquela cena de início você imagina que ele é um quadro, uma sketch do Saturday Night Live. Só Sim. que é um pouco diferente. Lá eles têm um programa na TV cabo. Isso é uma mudança importante do, do filme pra, pra sketch. Na sketch é, eles invadem o sinal do Saturday Night Live pra transmitir o Wayne's World de modo pirata. E é legal porque são quadros muito curtos. E, e é um formato muito louco do Saturday Night Live. Porque é o Wayne olhando pra, cara como, pra câmera como se estivesse falando pra você. Tipo aquele programa de auditório. Então, falar. É, é... E, e, e,
1: e aí tá uma questão que é interessante, né? Na verdade, dois pontos que, assim. Tem aquela parte que ele parece aquela. O, o que se convencionou chamar de mockumentary, né? Que é o documentário de galhofa. Que, por exemplo, você vê depois de Office e o Mother Family utilizam esse formato, né? O
0: Spinal Tap, ou é um nos primeiros é, mockumentary, idioma da né, que não existe.
1: Sim, então, que assim, você tem aquela questão da câmera e, e, e tem aquela questão de, de constantemente você ter aquela a
0: quebra da quarta parede, né? Então, mas isso é uma coisa que acontece por, no caso do AIDS World, é muito por conta de você mesclar o formato do programa do AIDS World com o formato de filme, que a gente vai comentar mais daqui a pouco. E o nosso ouvinte pode perguntar mais: o que é o Night Live? Night Live é um bloco da, da NBC dedicado a esquetes de humor. É, é, é tipo um... Um zorra total. Um zorra um se fosse... Não, e é muito variado, assim. Você tem que imaginar, gente, que você vai encontrar de tudo no Saturday Night Live. De tudo. tudo é
1: muito... Você vai ter atração musical, é, você vai ter o...
0: aliás, ele diversos encer... tipos de aliás, aliás, ele sempre encerra com uma banda no Saturday Live.
1: Então... Não, sem, sem contar que a banda também, ela participa de esquetes também. Participa Sim.
0: de quadros também. Sim, tem. Como personagem. Às vezes até de mais de um quadro. E é tudo em um Sim. quadro de meia hora. E as esquetes são muito curtas. Muito curtinhas. Então às vezes você vê umas 10, 12 esquetes. No... Na verdade o esquema, acho que mais fácil de a gente comparar, no caso da CDN Live, formato, é muito mais próximo de um... A Praça é Nossa, porque muitas das sketches esquetes compartilham o mesmo cenário e depois só vão mudando as imediações, vão mudando algumas locações, do que com a Uzoa. o Zorra O Zorra ele... O formato dele é um pouco diferente... Mas tudo isso derivam de um, de um modelo muito parecido. A parte nossa, Sim. o Saturday Night Live e tudo mais. E é um programa que surge em 11 de outubro de 1975. E, e tudo aquilo ali é uma paródia assim, muito pesada em cima da cultura americana. E é que vem o primeiro ponto, que é bem complicado no filme. Muitas das piadas não fazem muito sentido pra gente. Eu, muitas vezes, quando ia assistir o Saturday Night Live, quando era mais jovem, eu não entendia as piadas. Tipo, era engraçado porque os caras são muito bons. Sim. Pô, você vê o Wayne's World, você consegue rir das piadas, tanto na sketch quanto no filme, porque os caras envolvidos são muito bons. Mas muitas das coisas ali, se você não conheceu um o mínimo da cultura americana daquela época, fodeu. Por isso que você se estava falando da questão de costumes e tal, isso é importante de ressaltar. The Night Live... Sim. Ele é muito regional... É que nem... Você pensa... Na praça é nossa... Por isso que eu acho... da praça nossa... É um comparativo... Mais próximo... Porque as piadas... São muito piadas nossas... Sim...
1: É, é que é igual... Por exemplo... Você pensar... Um, um português... chegando no Brasil... E vê lá... O, o, um cara... Fazendo piada de português...
0: Exato... Não vai entender nada... Sim... E, e aí... E aí... O que acontece... No caso do programa... Do Wayne's World... Na Sketch... Era quase sempre... O Wayne falando alguma coisa... Olhando pra câmera imagina o seguinte, imagina o Faustão quando ele vai dar o close, vai falar assim pra você, eu sei que essa técnica tem um nó, eu não vou sacar agora qual que é, ele fala como se estivesse dirigindo o telespectador, isso ele faz o tempo todo no Certo Internet Live que é uma técnica de apresentação, ele foca e o quadro congela nele
1: sim, é tipo aquele é, a, a referência que o ouvinte não vai ter é tipo no, no último programa que o Clodovil fez... Que ele ficava ali falando... Não, então vem você, minha amiga... E aí ele ficava falando pra câmera...
0: É, então, é mais ou menos isso... O, o Wayne fica falando o tempo todo pra câmera... E o Garce acompanha... Então o Garce é muito parecido com aquela coisa... Ele é meio que o sidekick do Wayne...
1: Não, ele, ele, ele é
0: o sidekick, né? Tanto, tanto é que o, o Garce é, que o Garthia, ele é o alvo de muitas das piadas... Do, do Wayne. Só que não são piadas maldosas. Por incrível que pareça, o Wayne e o Garfield têm um respeito muito grande entre si. Isso é uma coisa Sim. que já é um grande passo assim, quando a gente vai falar do, do mundo de Wayne, porque o Garfield não é menosprezado como normalmente nessas peças de humor a gente vê. É uma coisa, por exemplo, que me irrita um pouquinho nas branquelas, que é filmor de... Se você tem o sidekick, normalmente o sidekick é o que mais fode. Nesse caso tem tanto. Nesse caso, inclusive, o sidekick tem... Um, um papel muito importante na história. E aí, beleza. E o Night Live tentaram fazer uma versão brasileira, com Rafinha Bastos e companhia, em Nossa.
1: 2012, na rede TV. Cara, por que, que você me lembra uma coisa dessa, velho?
0: Porque eu gosto de você sabe disso.
1: Porra. E, e, e o, o ouvinte que não chegou a ver isso, que realmente foi, foi algo assim de curta duração, né? Foi, foi rapidinho. Acho que durou um mês, é, é,
0: um mês ou dois, alguma coisa assim.
1: Sim, e, e assim, você não precisa ter visto pra você saber como é que era, porque assim, você só pega os elementos: Rafinha Bastos, é, Rede TV, programa de humor. Então, assim, cara, você sabe que tem tudo pra dar errado.
0: Não, e assim, o pior eu assisti o primeiro episódio, né? Eu fui com, assim, uma expectativa razoavelmente boa. Por quê? Não pro Rafinha Bastos. Eu esperava que eles fosse fazer o formato do Zerdenet Live. Sim. Porque, foda-se que é o Rafinha Bastos? Podia ser o, 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 o gentile ali. Não tem problema. Respeitar seu formato, que inclusive tem um formato que é um palco, que é um palco não, que é, tipo, é um palco mesmo, um palco na qual você vai alternando as sketches, Queria joia, nossa, pra caralho. Mas, bicho, é, parecia uma coisa assim, não tinha nada a ver com o Ferdinand Live.
1: É, é, era quase um Comedians Live, né?
0: É, exato, era isso. E, cara, era muito ruim. O primeiro episódio deu acho que um, um ponto e meio de audiência. E o segundo deu quase zero. Porque basicamente você não tinha. Você mal tinha sketch, acho que tinha duas, três só. E a maior parte era eles contando piada. Inclusive, numa das encarnações eu não vi muitas, acho que eu vi dois ou três só. Teve uma reformulação que eles fizeram, aí todo mundo sentava numa mesa, parecia um telejornal. E, cara, não tava legal isso. Aqui no Brasil, o Saturday Night live original chegou a passar na MTV. Eu não sei em qual época, porque eu nunca peguei. E hoje passa na Sony. Só que eu nunca sei qual que é o horário, porque a Sony passa no Saturday Night live em uns horários muito aleatórios.
1: O, se eu me engano, acho que chegou a passar em outros canais aí, mas não vou lembrar quando. Era na época que teve a cabo, pra mim era uma lenda, né? E, e eu não vou falar muito de quem tenha visto o, o, essa versão aí do Rafinha Bassos, porque eu vi Legendários, então.
0: Mas o Legendários era um programa com uma proposta muito legal e que não é vingou chato. que não vingou porque os, os apresentadores eram muito ruins. Aliás, não é que eram muito ruins. Eles eram muito entrosados entre si. Cara, então, mas é aí
1: que tá. Porque, assim, por exemplo, eles não eram ruins. Porque eram coisas que na MTV funcionavam. Só que aí foi lá pro, foi pra igreja e aí
0: fodeu tudo. É, porque a ideia era muito boa. Aliás, na verdade, o problema do Legendários... Eu assisti um... E eu fiquei muito irritado quando assisti o primeiro. Porque... É um problema, assim, que o deixou Legendário nunca ter. Os Legendários... Se a gente parar para ver, é uma tentativa do que seria um Saturday Night Live Brasil. Acho que é. Acho que o comparativo vale.
1: Um programa. É, na... mas, ele, mas ele tinha também um elemento de programa de auditório, né? Que tinha plateia na, na sim, hora ali. De...
0: Mas o Satannet Live também tem plateia. Tanto que tem a banda que toca no fim.
1: Não, não, mas ele, ele tinha um formato de auditório. Ah, não, né? sim, tinha sim uma plateia sim, que sim, ficava sim, no, sim. no
0: palco. Não, né? sim, 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 sim. O problema sim. dos legendários é que você tem estilos de humor muito distantes e ninguém consegue centralizar aquilo e a Record preferia pagar um salário caro pra cacete pra eles do que liberar o contrato e eles poderem ir pra outra emissora sim tanto que por isso que a Sabrina ficou lá até vencer o contrato o Hermes e Renato teve que encerrar o contrato e fazer um migué pra voltar pro MTV
1: sim, o, o Marcos Mion é, foi o único que ficou lá e ficou tal e agora valeu a pena porque agora vai pra Globo
0: é, ele falou que a primeira vez que ele agora vai voltar, ele vai ir pra Globo. Na verdade, ele vai voltar pra Globo, né? Porque, voltar... porque o primeiro papel dele como ator era lá no Centro
1: de ah, Pode crer, é verdade, ele é, pode crer. Nossa, milhões de anos atrás. Tanto
0: é que ele não chegou a completar o papel dele lá, porque depois ele foi chamado pra MTV. Ele foi porque pagava melhor, né? Porque a série séries adolescentes mal pagava. Mas enfim... E aí vamos voltar aqui pro nosso mundo de Wayne. Qual que é a história do mundo de Wayne, etc? Resuma pro nosso ouvintão, que não assistiu. Tem spoiler, então, mas, mas filme de 92 não é spoiler, então manda bala.
1: Ah, cara, história, vamos lá. É o, São dois amigos que eles... Aliás, na verdade, dois amigos os principais, né? Porque tem um grupo ali que é que a galerinha ali são os cinco caras, né?
0: É, porque da produção dele, uns amigos aleatórios vão aparecendo
1: ali. Isso, que você tem o cameraman, você tem o, o cara que cuida ali da, do, do controle ali, né? Da, da ilha ali e tal. É, que são os amigos ali, né? Que são amigos ali de rolê e tal. Que eles... Tem um programa aí na TV, na emissora de TV a cabo ali, né? programa que eles fazem aí toda sexta-feira, se eu não me engano. Sexta-feira à noite
0: transmitido do porão da cara do Wayne e eles não ganham um centavo isso, do programa.
1: Isso, mas é aquele negócio, né? O Wayne é, é aquele cara que. É um cara que já teve diversos subempregos, né? Que mora com os pais, ele não, não trabalha, mas ele tem esse programa aí que ele faz ali dá uma certa notoriedade para ele, dá um sentido ali a vida dele. Que até eu vendo, assim, mais ou menos, o, o que o Wayne fazia ali é mais ou menos o que muita galera faz com podcast hoje. Tipo a gente. Exatamente. Que é você pegar ali, você fazer o bagulho que você quer fazer, porque você tem condição ali de fazer. Tudo bem que no caso ali do... Já, já seria um... Eu, eu esqueci qual que é a expressão, mas assim, é um... um é um negócio em assim que você para, você não entende? Você fala assim, cara, mas você tem uns caras ali que Nenhum deles trabalha. E os caras têm uma porra de uma van ali da emissora de TV estacionada na frente da casa e tem antena ali pra poder transmitir o sinal. E você fala, cara, mas os caras não trabalham.
0: Aliás, a história, já vou avisando pra vocês o seguinte: nunca racionalizem a história do Wales World, porque senão ela não vai fazer o menor sentido. Não, é isso não faz sentido. Isso é de propósito, tá? Isso é <risos> proposital. Porque. Porque na hora de transplantar a sketch para o longa-metragem, algumas coisas tiveram que ser adaptadas, porque não faria muito sentido o n ser uma transmissão pirata, porque o cara tá ali com a namorada dele e ele acha o programa muito bom, resolve comprar. E compra os direitos do programa por 10 mil dólares. Pô, mas, pensei, Pô, mas só 10 mil dólares? Gente, 10 mil dólares em 92 era uma grana alta pra...
1: Não, é. e, e sem contar que assim, o... aí tem aquele ponto assim, né, que você tem o cara ali que é o personagem do Rob Lowe lá, né, que é o Benjamin, o cara é um picareta de marca maior, né cê, assim, começa que você não entende o que que o cara faz, porque o cara ele é aquele cara engomadinho, tem um escritório num prédio pica, né e assim o, basicamente o cara vive de enrolar as pessoas <risos> porque se, uh, se eu não me engano até o, o que ele começa ali, depois de mostrar o, o Wayne né, ali e tal ele mostra o o Benjamin lá e o outro personagem que eu não vou lembrar o nome, eles tentando enrolar ali o... Acho que eles, eles conversando ali com o... com o Noah lá, que é o dono da, da empresa de fliperama, né?
0: Sim. Não, e aí ele convence o Wayne a vender o programa, mas ele ainda continuaria trabalhando no Wayne's World, né?
1: Sim. É, na verdade, não... que aí tá o ponto, né? Não é que ele... Se assim ele chega, olha, eu quero comprar seu programa, ele fala, cara eu tenho aqui tal tá, um cara pra patrocinar o seu programa. E é. ele fala, eu tenho aqui um adiantamento de, 10, de 5 mil pra é. cada um.
0: Então, 10 mil dólares ao todo, escolhe. Eles... e aí, quando eles ganham esse dinheiro, nossa, os caras ficam felizaço, né? Aí os caras... E a primeira coisa que o ele faz, eu acho que essa... Cara, essa é a cena que se ela não te convencer a assistir o, o filme, nada te convence. A cena da loja de instrumentos aquela cena, foi aquela cena que me ganhou cara, que me convenceu que esse filme é muito bom
1: é, que a, que a cena a cena assim, a cena da loja de instrumentos assim, a gente tá você ouvinte, se você for seguir a risco que a gente tá falando, você não vai entender porque tem um, um lapso temporal considerável em relação às cenas, mas a, a, aí tem até uma coisa aí que é uma, uma daquelas referências assim, de cultura, que é que é maravilhosa, cara. Que é aquela coisa do cara que vai na loja de instrumentos, ele fica ali namorando o um instrumento e vai e quer pegar para tocar. E... e o cara de repente ele chega lá, aí ah, eu quero esse aqui, pá, e paga.
0: Exato, paga a vista ainda,
1: né? Não, então, e, e não, e começa o seguinte: aí, aí tá o ponto. Até eu adiantei um pouco do ponto que eu acho que o Fábio queria contar. Que é o. Ele pega ali, né? O objeto dos sonhos dele, que é uma Fender Stratocaster, branca.
0: Excalibur, né? É importante colocar, que é uma guitarra que foi feita para o filme.
1: É, é, que, que eles
0: chamam de Excalibur.
1: É que, na verdade, não tem muita diferença ali do. Não, do que não, tinha mas, na não mas essa guitarra é,
0: ela é do filme. Tanto é que a Fender, por causa do sucesso do filme, fez uma linha de guitarra do filme com o logo do Wave World.
1: Sim. Então, mas, mas em si, da linha da Fender. Ela não era uma guitarra que era muito diferente da linha da Fender. Ah, não, Que era claro. é uma Fender Stratocaster é, Assim, da cor, eu lembro, se eu não me engano, tinha da cor branca. Ou não sei se talvez só tivesse da cor, o corpo cor creme, né? Que é um, que, que é um pouquinho diferente, mas, com escudo mas, branco. Mas aquela
0: guitarra brancona daquele jeito, eles não tinham. Aquela linha do filme
1: mesmo. Brancona branca daquele então, jeito, não. Então, que, que aí é o que eu tô falando, porque assim... Talvez o corpo da guitarra na linha tivesse apenas a cor creme. Creme, preto, o, o chamado sunburst ali, que é o, a, a, aquela cor meio de madeira com, com preto assim na, no, nos cantos, né? Uh, que aí pega aquela guitarra que tá ali, ela fica até inclusive numa, num estojo de acrílico, né?
0: Porque é uma guitarra pica pra caramba e cara pra cacete, hum. né?
1: sim. E aí ele vai ali naquele momento tocar, que já no ponto ele vai ali com a que virou a namorada dele, a, a Cassandra, né?
0: É, Cassandra, é. que ele conheceu na boate, a Cassandra Wong, né, que é baixista e vocalista de uma banda que tá tocando lá, Crucial Taunt, que inclusive a, tem música dela na trilha do filme, ela grava de verdade a música.
1: Sim, é. e, e aí ele vai tocar ali e começa a primeira referência, né, que que ele pede para tocar ali a guitarra, e ele começa a tocar Stairway to Heaven, aí
0: o cara chega, não, 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 não. Não, não, não. Ele vai pegar a primeira nota e ele aponta não, não, não e aponta lá pra placa. Não tocar Stairway to Heaven.
1: E é. ele, e ele que... olha,
0: mataram um clássico. E, e o interessante é que no filme ele mantém aquela mesma jogada de olhar pra câmera e comentar como se ele estivesse falando com o um telespectador e usa aquela metalinguagem, como se Aquilo ali fosse meio documentário, meio programa de auditório. É que não morre. É como se aquilo estivesse fazendo documentário também.
1: Sim. E, e que é aquela questão, né? Que, assim, você tem em lojas de instrumento musical, principalmente galera que vai tocar guitarra, assim, o cara que trabalha em loja de instrumento tem música ali que o cara deve odiar. Não, mas não, é, hum. mas
0: não é por isso, César. Não existe um motivo. Não, não. Isso eu pesquisei. Isso eu pesquisei. Sim. Eles colocaram isso porque foi o Mike Myers, ele pesquisou em loja de instrumento. Em várias lojas era proibido tocar Starry to Heaven. Isso era de várias lojas. Então ele resolveu produzir essa piada e fazer esse... Eles chamam tipo de moniker em inglês. Eu não vou lembrar agora como é o nome em português disso. Mas é uma piada muito recorrente dessa coisa de usar essas coisas da vida real. Só que aí, essa é por incrível que pareça, não é a melhor parte. A melhor parte vem depois. Depois que o Wayne chega e compra a guitarra e paga a vista. Mas eu vou levar, mas eu vou pagar em dinheiro. E ele mostra o dinheiro, é uma cena, uma cena muito hilária quando ele coloca as notas de dólar. Aí chega o Garth, né? ele vai lá na bateria, ele pega lá o, as baquetas e ele faz um puta de um solo de bateria. Aí ele termina dando um, assim, ah, eu gosto de tocar.
1: É, é, que chega que chegou um cara assim, né? Aquele estilo meio, bem, galera que, assim, bem aquele estereótipo de é, fã de hard metal década de 80, 90, né? Chega o cara, pô, cara. Com aquela cara, assim, de... Semi. De, de, aquela cara de pessoa recém-lobotomizada, sabe? Não, o Gasly chega...
0: parece que ele é um imbecil quando você olha.
1: Não, não, não. Eu tô, eu, eu tô falando o, ca... o cara que foi falar com ele. Ah, sim. sim. O cara chega assim: Ô, oh, cara, você toca benzão, hein?
0: <risos> não, no dublado é muito. No original, eu assisti os dois, cara. Eu assisti o, o original e depois foi eu dublado. Dublado é mais divertido. Mas, cara, no original, o cara. Uou... O cara vai ficar. O é, é um negócio de impressionante é muito mais interessante.
1: Aí o Garfield ele puxa aquele. É, eu gosto de tocar. E ele bate assim. Bim, tic, bim.
0: Mas assim, ele arregaça. E o pior é que naquela parte de bateria é o ator mesmo que tá tocando. Sim. Ele realmente esmigalhou na bateria, assim. Foda, cara, foda. E eu acho que essa é a cena que faz te ganhar o filme, cara. Se for não te ganhar nessa cena, nada te ganha. Porque, assim, é muito, é, é muito engraçado você ver o Wayne comprando a guitarra, que era o grande objetivo dele, e ele e o Garth tocando bateria, assim, porque ele não dava nada pro Garth. Você vai observar ele desde o começo, você não dá nada pro Garth. Você acha que ele não... Compre. É, ele é, só,
1: ele é só o amigo estranho do... Do Wayne. Do Wayne, né? T Tanto que é engraçado porque, assim, uh, por exemplo, tem uns pontos ali que acontecem. Quando o Benjamin vai com outro cara ali conhecer o, os dois, eles vão lá na garagem dele, primeiro eles vão na emissora, né, perguntar onde podiam encontrar os caras, depois vão no, no sótão... No, na garagem. No porão, na, no porão dos caras, né, e aí eles vão cumprimentar, eles vão lá, apertam a mão do, do Wayne, aí chegar pra apertar a mão do Garfield. o Garf ele, ele tira a mão assim, ele não, ele, ele não toca, tipo, sabe... Ele tem um jeito estranho, né?
0: É, provavelmente, né? Eu não posso afirmar com certeza, o Garf deve ser um cara autista ou deve ter algum grau de autismo com o personagem. Por isso que ele age desse ele,
1: jeito. Ele me lembra um pouco um, um personagem que tem lá no o Dukes of Hazard.
0: Hum.
1: A versão mais recente. Aquele que usa o capacete de, de tatu, uhum. tipo o jeito dele, assim, só que é só que o cara não é um, um redneck retardado, mas é. ele lembra um pouco.
0: E aí, beleza, né? Ele vai lá, consegue, vai, consegue a Cassandra Wong, inclusive. Ele, depois mais pra frente, ele vai ter uma cena que ele vai falar com o pai dela, pra pedir namoro, que ele fala em chinês.
1: Não, No filme,
0: é no filme que é a parte que os dois falam em chinês
1: inclusive. não, mas os dois falando em chinês não foi pedindo em namoro não, pô então,
0: mas eu lembro que eles falar em não, chinês inclusive essa é uma cena não, que a Cassandra que tá falando o... em chinês o... não, não,
1: então, não então, mas é aí que tá tá aí um ponto que a gente passou a gente foi muito na frente porque, por exemplo, quando eles vão naquele lugar ali pra que eles conhecem a, a banda lá e a Cassandra, né aparece a, a ex do do, do EI, que aliás, na verdade, bom, enfim ela até aparece no momento anterior mas assim, ela vai ali ele vai, se esconde e aí ele vai atrás da Cassandra, tenta falar com ela aí quando ele vai com ela ali pro, pro lugar ali que seria tipo, em cima do teto ali do galpão onde fica esse, esse lugar aí, né, esse clube onde eles foram que aí, aliás, não, puta na verdade tô, tô adiantando nossa, a, a já está tá indo, indo pra tá, frente demais. Tá indo é.
0: quase pro meio do filme aí, cara.
1: É, verdade, verdade, verdade. Desculpa. Desculpa, eu, na verdade eu adiantei. Porque a parte que eles falam chinês é, é mais na frente. Porque ele tentando conquistar a Cassandra, que ele, come, que ele... Inclusive, ele... Num momento anterior, ele aparece ali, ele falando com o Gart, e ele a, tentando aprender chinês com, com as fitas ali, uma apostila, né?
0: Sim. Inclusive, essa é uma cena que... Depois eu vou falar das curiosidades vocês vão ver que tem muita coisa louca que disso daí, mas enfim, vamos continuar em toda a história. Aí, beleza, ele começa a namorar a Cassandra, e aí o Benjamin quer a Cassandra pra ele.
1: É, que aí, pr primeir, primeira coisa que ele conseguiu, né, ele conseguiu os direitos ali do... Ah, é. ele conseguiu duas coisas, né, porque um, ele conseguiu os direitos do programa e depois ele convenceu, ele conseguiu convencer o, o cara lá do... O dono dos fliperamas ele conseguiu convencer o cara de que foi ideia dele patrocinar o programa, é? Né? Que, que o cara olhou assim e falou: Não, mas eu não vou fazer isso aqui. É ridículo. Isso aqui é idiota. Não, Ai. não vou. Eu, eu, eu coloco, eu coloco meu dinheiro ali. Eu coloco o um patrocínio no outro programa lá que é tosco, mas não coloco nisso aqui. E, e o cara consegue manipular de uma forma o. o Consegue, oh. o Benjamin consegue manipular o Noah Vanderhoff ali, que ele acredita que a ideia de patrocinar o programa foi dele, e ele, não, beleza, é, eu vou pensar nisso. Não, não, tudo bem, você vai pensar nisso, a, a mocinha ali na porta vai te dar o contrato ali, você vai e assina, vai lá.
0: É, mas... É, não, e, o, e nisso aí, o cara, ele quer namorar a Cassandra, e o engraçado é porque o Benjamin, ele já tem uma mulher no começo, e ele simplesmente... Que sono que não, ela desaparece mas aí sim. a gente entende que provavelmente é moço, ele, ele é o pegador
1: sim, é que até no, no ponto futuro ali, quando ele vai querer pegar a Cassandra, é que assim o Wayne, o ele quando ele conheceu a Cassandra ali, foi lá falar com ela no show, tal aí falou, poxa, mas não tem um lugar que a gente pode ir, tal, conversar, ela ah, tem aqui o o show que a gente vai fazer para pagar o aluguel, se você tiver cinco contos, você aparece lá, e aí você vai ver lá a gente, né? É. Que acho que, que é inclusive ali onde, onde eles estavam morando, né? Uhum.
0: Não, e aí. Que
1: também o. Chega uma hora que a Ele
0: precisa conversar com a Cassandra, né? Depois de tudo se rolê, ele quer falar com a Cassandra, quer ficar sócio com ela. Só que, claro, o Wayne e o Garf não saem perto dela de nenhum. O Garf é da foda e o Wayne tá ali. O musical não ligando, porque afinal de contas o Sidekick é pra estar em todos os lugares. E aí o que o cara faz? Ele saca dois ingressos VIP pro Alice Cooper.
1: Não, ele saca, do... ele saca dois passes de backstage.
0: Exato. E tipo, O Alice Cooper é a banda favorita dos caras. E os caras vão conhecer o Alice Cooper. E o pior é que realmente o Alice Cooper toca as músicas naquele show. Ele faz um mini show ali. Sim. Inclusive não era nem pra tocar aquelas músicas, o setlist ia ser diferente. Você tem uma ideia, a música que tocou no show tinha mais gente tocando no show do que a música original. Sim. É, é muito, muito, muito louco isso. Aí beleza, né? Foi lá, ele vai conhecer o Alice Cooper, né? Eles levam um, um papo com o Frank Sharp, né? Que é o chefe da Sharp Records.
1: E Não, não, não. Eles conversam
0: com o segurança. É, ah, o segurança do dono do, 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 da Sharp Records, né? Porque eles iam tentar conseguir um contrato pra Cassandra. A ideia do Wayne era chegar lá. Porque a banda era uma banda pequena, mas ele queria conseguir um contrato para ela, né? para gravar um Sim. disco, pra conseguir lançar algum apoio. Aí, depois, eles foram lá gravar um novo programa agora com uh, o apoio lá do Benjamin. E aí, e, começa... E que, é uma
1: coisa, e que é uma coisa interessante, né? Porque, assim... Eles fizeram aquela tática do dividir e conquistar, né? O, o que a gente vê em cena é o Benjamin falando, cara, pro, pro, pro Garf, cara, o que, que você acha de a gente ter o, o cara ali participando do programa? E o Garf fica aquele jeito estranho, é. Ele é tenta, não sei, né?
0: Ele tenta convencer o Garf a ter um programa próprio, inclusive.
1: Sim. Aí o, e aí o, o Benjamin, ele até, assim, é engraçado porque o Garf, ele tem um você vê ali que, para eles tentarem explicar, por exemplo, a questão do, do caminhão de transmissão, o fato dos caras conseguirem transmitir o um negócio ali na... Do, pro, da, do, do próprio porão deles, é que o Gar o crânio, né? Tipo, o Garf, ele é inteligente pra caramba. E tá o Garf ali mexendo numa... tipo, como se fosse uma mão mecânica, né? Sim. E aí o, o Benjamin, ele chega assim e fala então, Garf, e aí você acha... Vocês não iam achar legal a gente fazer umas mudanças, né? Aí ele pega a mão mecânica que ele tá fazendo um ajuste ali, a mão mexe de um jeito que ele não queria, ele pega o martelo e começa a bater. Pá, pá, pá. Regaça ali, ele, aí ele para, ele para assim, fica calmo, e fala: é, a gente não é muito fã de
0: mudanças. Tanto é que a briga que eu tenho nos dois, manter uma por conta disso, rola porque o Wayne é um, baita, um cuzão em um determinado momento. Porque o Garf Sim. O Garf é, é muito estranho, porque o Garf é um puta de um cara de gente boa. E ele é amigaço do Wayne. Só que em determinado momento, o cara começa a encher a cabeça do Wayne de bobagem. Tanto que é, ele consegue... Depois quando ele vai lá mais é, pra frente, uma coisa que acontece que é muito foda, é eles darem uma entrevista lá com o Noah Vanderhoff, né? Dono da franquia Sim. de Fliperano. E o Wayne detona o Vanderhoff.
1: É, não. então A gente precisa explicar. Não é que ele detona, né? O que que o que, que acontece, né? Já nessa etapa aí os caras vão lá fazer o programa porque assim, no um nosso
0: é, primeiro no uma... um estúdio, já não é mais no porão do, do Wayne
1: então, que é o que eu ia falar, né? que eles vão ali pro pro estúdio mesmo da emissora, né? Aí já falando não, porque a gente vai transmitir pra toda Chicago e tal, não sei o que aí eles vão pra lá primeiro eles têm um ensaio que aí eles vão lá e tal acham legal e depois eles vão ter o programa Vera que é depois do show, né? Que aí, que vem, entra a outra parte do... Que é a parte do cara ali do dos fliperamas, né? Porque o, o programa que era o Wayne's World, passaria a se chamar Noah's Arcade Wayne's World, né? Com um locutor, inclusive, e, e com, com algumas coisas diferentes ali. O cenário era com diferente. O,
0: quadro... o cenário era um pouco diferente, inclusive. <risos>
1: Ah, mais ou menos, né, porque o cenário eles reproduzem bem o que era o porão ali, mas por exemplo, a interação é diferente, né, o, que no, no Wayne's World original vai começando ali com a, com a vinheta e aí o Wayne ele toca uma coisa lá na guitarra e fica os caras lá, Wayne's World, Wayne's Word, e tal, e no programa original não tem uma, uma trilha que é gravada, né, Uma que toca ali, né, a entrada, então o Wayne ele até na hora que ele pega sem assim a guitarra e ele... Ah, caramba, os caras estão tocando ali, ele coloca a guitarra de lado, né, e tem um locutor ali, é, falando ali as frases deles de início, né, e aí o... que é engraçado, né, porque o, o outro cara, que é o diretor, ele chega lá pro Benjamin e fala, então, é, eu trabalhei mais ou menos nesse negócio aí do... de ter a entrevista, de ter o cara aqui, o patrocinador falando, né, que aí ele fala isso pro N e o N, não, mas, cara, não sei o que, ele fala, cara, tá aqui os cartões, ó, é só você seguir Aí o Wayne, ele para assim e fala... Cara, faz o seguinte, então... Me empresta a sua caneta... Que eu preciso fazer umas anotações...
0: Ah, não, cara... Esse é muito bom... Não, e, ele anota, esse, e na hora que ele tá... Assim, tá bom, é, uma coisa que eu gosto muito do Myers... É uma característica dele que... Quando ele tá fazendo humor... Ele é muito caricato... Quando ele tá escrevendo... Ele faz umas caras... ele tá escrevendo... Lembra muito Chaves, inclusive... Parece muito Chaves...
1: Então... É, é, é que é muito engraçado... Porque você vê assim... Você não vê o Mike Myers... Você vê o personagem é muito tipo o personagem é aquele é, os trejeitos e tal é muito assim se dissocia totalmente o cara tá ligado e, e é engraçado porque o, o que que o Mike Mayer, o, o que que o Wayne faz né ele pega ali nos cartões ali ele propositalmente ele vai entrevistando o, o Noah e ele vai lendo os cartões. Ele tá ali na câmera e você está vendo os cartões. Mas qual que é a intenção? Ele vai nas car... nos cartões mais ou menos da mesma forma como se fosse o cara ali, o manual ali, o que havia antes do o prompter, né? Falando aquilo, mostrando aquilo que, por exemplo, na TV normal é o cara mostrando aquilo que a pessoa tem que falar. Só que, na verdade, ele escreveu um monte de coisa ali é... tirando o saldo do cara, né? Por exemplo, ele coloca ali que... Ele coloca é this man has no penis e o <risos> seta apontando pro cara
0: não, e o pior é que assim o prompter normalmente não aparece na câmera
1: sim, só que qual que é a ideia né? porque assim, o Wayne em si ele não detona o cara falando ele tem aquilo escrito e aí a pessoa que está assistindo por exemplo, o cara ele tá lá ele tá achando que ele tá abafando, por exemplo tem a esposa do cara, ela tá ali no backstage. Ela não tá vendo a, a imagem da câmera, a imagem que tá sendo transmitida. Ele tá vendo a interação. Ela tá vendo a interação da, dos caras ali no, no palco e ela tá vendo a galera ali na, na parte de controle rachando o bico. Que, tipo, tá todo mundo rachando o bico. E ela é assim, nossa, tá achando assim que o, o marido dela tá estourando, mas não, os caras tão rindo, porque os caras estão vendo as piadinhas lá que tem
0: escritas, né? Não, e depois disso, o Benjamin demite o Wayne do programa dele.
1: Sim. Não, e, e o legal é o seguinte, né? Porque, tipo, isso aí é o primeiro bloco do programa. E, tipo, depois continua o programa
0: só com o Garth. E o Garth não sabe o que fazer. Exato. Então é assim, ele fica perdidaço.
1: Não, e, e não é isso. Não é só a questão de que ele não sabe o que fazer, tipo... Você vê que ele está colocado numa situação extremamente desconfortável. Sim,
0: porque não é a cara ele... dele fazer isso daí. É o Wayne que puxa e ele vai seguindo. É, tipo, o, o, o ponto ali que ele serve de escada, né? É, ou então, assim, normalmente é o Wayne que seria o, seria o host, né, no caso. É o, É, o Wayne que é o gatilho, né? E aí acontece isso, ele é mandado... E aí, com isso, ele demite o, o Wayne, né? E faz com que o, ele e o Garfield briguem. Sim. E aí, o Benjamin tá, assim, tá talaricando tá a Cassandra tendo poder mais. E a Cassandra é que... tá achando que não Sim. é nada demais.
1: Sim, que é aquele ponto, né? Quando, depois que, o, que ele consegue, primeiro, assim, fechar esse contrato de ter os direitos do programa e o patrocínio, ele vai lá na quando tem a tal da festa lá, ele se apresenta pra Cassandra e fala, olha, tá aqui o meu cartão, tal, não sei o quê. Tanto que é estranho, porque, tipo, aparece no mesmo show ali, onde os dois conhecem, a, o Wayne e o Garth conhecem a Cassandra, o, o Benjamin e o outro cara, o Benjamin também conhecem. Só que aí aparece o Benjamin lá com a calça khaki, né, um, a camisa e uma blusa assim, né, e o cabelo empapado de gel pra trás, e o outro cara lá que é o diretor, que eu não lembro o nome do personagem, e eu vou continuar chamando oh. ele de O Diretor, <risos> e eu vou ler o nome dele aqui, ele de... com roupa esportiva, tá ligado? Tipo, ah, não, mas é assim. percebeu que os
0: dois ali naquela cena estão completamente deslocadas.
1: Sim, não, então, justamente, porque assim... Não é para ele ter o estilo do, do Benjamin, mas é para ele também aparecer
0: totalmente deslocado. Não, não. e aí é, chega lá, né? Apresenta o cartão, tenta conquistar a Cassandra e o Wayne começa a ter Chris ciúme, né? E aí, o que acontece? O, Vander, o cara, lá, o Benjamin, ele é. Vamos dizer assim, é, é muito persuasivo para participar do clipe do Crystal Trust. Não,
1: e, e o pior é assim, ele começa. Não é que ele começa a ter ciúmes porque acendeu a centelha na cabeça dele. O Garf também fala, né? Porque eles vão pro apartamento do, do Benjamin, né? Ou Para tomar um... eu, eu,
0: eu preciso lembrar que eu, quando ele lembra do Garf falando, aquele efeito na cabecinha do Garf e, mano, é, aquilo é muito engraçado, mano. É, é, é muito tosco. É, endosco. que é tipo
1: Obi-Wan, Obi tá ligado? Não, não, é, de propósito, é tipo é, sim, uma Slioda.
0: Sim sim, 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 exato. E é muito, é de propósito aquilo ali, cara. É de propósito de Star Wars. É muito proposto. Eu, eu lembro aquilo ali, cara. Eu racho muito sempre que eu vejo, porque é muito mal feito.
1: Sim. E, e aí tem um ponto que, por exemplo, a gente, o, o Fábio ali introduziu, a gente não explicou, né? Que a questão do, do Wayne ter aprendido chinês pra falar, pra conquistar a Cassandra, né? Que é uma cena também que é muito hilária, porque ele ele tá treinando ali no momento lá quando os caras estão na, na oficina mecânica, né? Com o carro do Garf. Aí de, de repente ele aparece ali no falando com ela, aí ele chega ali e ele fala em chinês, tipo, ah, você é muito bonita. Aí ela, caramba, você falou que eu sou muito bonita em chinês, nossa, que legal tal. Aí ela começa a falar com ele, aí ele chega e ele fala em chinês, calma lá, dá uma segurada porque eu não sou muito bom em chinês. E eles começam a conversar em chinês, tá ligado? Aí aparece a, a ex do, do N ali com um cara ali, que ela arranjou pra tentar fazer ciúme pro... Aí eles vão conversando em chinês ali, o, o N e a Cassandra, e, e eles falando assim, pô, mas pô, quem que é essa mina? Ah, é minha ex. Ah, mas por que que tá assim, não sei o que lá? Ah, é que ela, sei lá, cara, eu já falei pra ela que, que eu terminei com ela, mas ela não sei o que lá. E começa a ter uma discussão, uma, um debate ali falando ali... Poxa, ah, que ela não tem autoestima, não sei o que, pipipi, popopó. Não, inclusive ia
0: fala... fica até com dó dela. Nesse sim,
1: momento. sim, que ele chega e ele fala, assim E, e, e ele até concorda com ela e fala, é, realmente, eu tenho que chegar um momento e dar uma... dar a entender pra ela realmente, assim, ser mais assertivo, né?
0: Não, não, e se você aí... não, não, contar que nesse momento, parece que o filme muda uhum. é completamente do tom, cara. E fica engraçado, porque é muito estranho. O filme muda Sim. completamente, porque a conversa é séria. Só que os, Sim. só que o, só que o, os dois não estão sérios. É, é muito. E, e você tem que contar o seguinte? É, eu, não sei se, é que eu não sei, eu não lembro agora, porque, porque eu vi muito. Eu vi a gente até com sono. Mas no original, Sim. quando eles estão falando e vem legendado, que vem legendado em inglês, a fala não coincide com a legenda. Sim. e nem com a boca então não não, não mas,
1: mas, eu, mas esse é o ponto que eu ia chegar porque tem uma parte que é maravilhosa nisso porque por exemplo uh, pra mim já no dublado pelo menos eu, eu vi no celular então não sei até que ponto o problema é na, na versão que tava dublada, o áudio ele tava um pouco diferente, então pra mim o, o áudio ele tá diferente ali, ele aparecer depois da, da imagem tava normal, mas aí tem uma parte que é maravilhosa porque assim eles estão eles conversando aí de repente a Cassandra fala uma coisa e começa a vir só as legendas e tipo, e o Wayne o ele para ali e fica ali como se eles estivessem conversando só que na verdade são só as legendas é, porque. E, olha, e, é, e é muito engraçado, cara. Porque na verdade que, tipo, é, ali, é, é o que acontece. E com... o N até tem uma hora que ele olha no relógio.
0: É por causa da dublagem de filme de Kung Fu. A Sim. boca para de mexer, mas continua a legenda, porque quer dizer, tá com
1: Sim, então, justamente, que vem essa parte que é justamente isso, porque essa parte de falta de sincronia, e depois simplesmente ele para de falar e ele fica ali esperando ali e tal.
0: E é quando a cena deixa de ser séria e volta ao seu Wayne's World sempre. <risos> E aí, beleza. sim a, tá, a, eu...
1: até que até que eles voltam a falar depois
0: exato e aí é, eles conseguem finalmente levar a demo lá para Sharp Records né para o Universal Town e o Garth ele bom, o, o plano do Garth é maravilhoso para invadir o satélite lá da estação do Benjamin
1: não 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 mas mas aí você pulou uma parte muito importante pô porque na verdade esse plano ele só acontece porque o que que. O, uh, assim, eles vão pro apartamento do Benjamin. Aí quando eles vão lá. Aí o Benjamin ele começa a parte de tentar impressionar ela, né? Tanto que ele chega assim e fala. Ah, e aí, vamos comer uma comida chinesa, tal, não sei o quê. Eu peço aqui e tal. Eu vou ligar aqui pros caras, os caras entregam. Que tá aí uma coisa que aí o, o, o ouvinte vai sentir meio diferente, tipo era uma época que até o delivery não era, era um negócio que era meio que novidade para eles né o delivery por telefone ou que pelo menos assim para uma certa classe assim era algo um pouco mais mais restrito né esse negócio de comida chinesa entregue em casa e aí ele o, o Benjamin começa a falar em chinês com o cara do restaurante chinês e ela, nossa, caramba, você fala chinês aí o cara, e ele chega e fala é, eu falo chinês, e pô, e aí mais ou menos pelo que eu vejo aqui do seu sotaque você é da região tal e ela, é, realmente, sou da região tal não sei o que Aí depois ele chama os dois ali pra tomar um, tomar um vinho, pra ir pra, pra sacada, né? Aí vão lá pra sacada, o Garfi vai também, né? Enquanto ele vai pegar uma champanhe. Aí o Garf ele vai lá e fala, pô, que andar que a gente tá? Ah, 25º. Fala, é, é não, não curti muito. Aí ele vai voltando assim, o Benjamin passa por eles, né? Aí o Garfi ele volta assim chama a câmera, né? Vai falando que a câmera e fala, é, é. Eu não sei se é muito legal o... Ou... O Wayne trazer a namorada dele pra aqui, porque ele tá trazendo ela pra armadilha. E ele entra ali numa parte ali no. também do cara, aí mostra ali um, uns livros. Ah, é, Como Pegar Mulheres.
0: <risos> não, e, e assim, eu, essa parte dele falando chinês é muito engraçado, porque a gente falou como que o Wayne chegou nessa coisa de falar chinês. Porque surgiu um. se não me engano, acho que foi o Garfield que falou pra ele que pra conquistar uma mulher chinesa, tinha que falar de. ela só conquistaria o coração dela se falasse em chinês. Sim. Eu não lembro se foi o Garth que falou para ele, ou se é alguma coisa assim. E aí, é, depois que ele vai lá tentar invadir o, é, a filmagem, né? É, é, que,
1: que aí é aquele ponto, né? Porque, por exemplo, o Garth, ele dá aqui. Primeiro ele dá esse toque na câmera, né? Que, que aí ele fala, pô, o cara, pô, o cara não mora com, a, com os pais o cara, ele é rico e tal, e o cara, ele fala, não sei o que, e acontece, o cara tem dinheiro, pô, ele tá entregando de bandeja a mulher pro cara, né? E... E aí que vem o... Caramba. Ah, eu, eu não lembro exatamente a linha do tempo que acontece, mas assim, ele... É, ele manda os caras, se não me engano, nesse momento que ele manda os caras pro show, manda os caras pro show, eu, eu não lembro o que acontece ali, que tipo... Enquanto ele vai. Eles vão fazer alguma coisa. Que aí o. A Cassandra vai gravar um videoclipe, uma parada assim. Não, né? não, o
0: que vai acontecer é o seguinte: eles. O Crucial Truth vai fazer uma apresentação ao vivo. Porque o negócio do clipe já foi. O clipe já foi bem antes. Vai gravar, vai fazer um show. Eles vão transmitir, porque o Garfo lá consigo fazer os negócios pra transmitir.
1: Ah, não, 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 não. Não, não, não tô falando. Não, tô falando. Antes, porque assim. Porque eles bolam essa ideia. Tem uma briga do a briga dos dois da Cassandra e do Sim, eu, e do Wayne.
0: Porque o Beijo me é participar do clipe dela, eu falei um pouquinho antes. Que, Sim, briga por causa que é que, na verdade,
1: ele ele chega, o, o Wayne, ele chega lá depois de brigar com Garth, né? E inclusive a gente pulou uma parte que era muito importante que assim, que você falou daquela parte da da loja de instrumentos. Cara, tem uma cena maravilhosa que eu acho que também que, pô, tem como não tem como você chegar ali que é a parte do. Quando o Benjamin vai falar da mudança ali e tal, do... de colocar o, o patrocinador, que ele fala. que o Benjamin fala, cara, mas você assinou um contrato, está fazendo a mudança e tal. E aí, poxa, você está sendo pago, então você tem que aceitar. E aí o Wayne, ele começa ali ele fala... É, mas eu não acho legal esse negócio de me vender e tal... para uma marca e aparecer... E é engraçado porque aí começam várias inserções comerciais, né? Que, que mostra mais ou menos assim... Porque, por exemplo... Se você não presta muita atenção... Inserção comercial, seja numa novela, num filme... São coisas que parecem ser sutis, mas não são... Porque, assim... A, aquela marca que patrocina, por exemplo... Aí aparece ali... ele Aparece ele comendo um Doritos... Aí chega uma hora que ele chega assim e fala e Garf, o que você que acha disso, né? Ele tá todo vestido de Reebok, sabe? Ele e, tá assim, e, não, e depois aparece um... ele abrindo uma Pepsi. Não, não. De depois aparece o N de novo voltando, bebendo uma Pepsi. Mas assim, o... aparece o Garf todo vestido assim, com o tênis da Reebok, agasalho da Reebok, boné Boa da né? Reebok. Tipo... E tipo, que na... até aquele momento ele não tinha aparecido em nenhum momento usando é, boné. E ele chega e fala, não, realmente eu concordo com você, Wayne, é muito ruim quando a pessoa ela é vendida, né? Ela come... usa produto e não sei o que lá da, da marca só porque a marca tá pagando ele. Eu, eu não concordo nem um pouco com isso. E aí o Benjamin chega e fala, é, mas pô, assim, sabe? Que é uma o... coisa que a é sua não, escolha. Não, não, e quando vai pro
0: Benjamin, ele também tá fazendo merchan de marca, mas não são só Sim, dois. é que eu não lembro qual. Mas também tá fazendo merchan, tá? Todo mundo que ele tá fazendo. Sim. Inclusive, quando o Wayne tá com a garrafa com a lata de Pepsi, ele toma um gole e ele repete o slogan da Pepsi da Apple.
1: Não, então, porque, porque justamente porque aí eu chego... Assim, uh, o Benjamin chega e fala é, porque não, não, é, uma, não é uma escolha. Aí o, aparece o, o Wayne com a, com a Pepsi aí ele abre a Pepsi, toma um gole Sim, é a minha escolha. É a escolha da nova geração. É. E, não... ele, e ele para, mostra a lata enquadra ele com a lata pra frente, pra câmera, e ele sorri.
0: Porque é pra, é pra fazer uma paródia com a propaganda da época, da Pepsi.
1: Exato. Essa é uma cara, propaganda ele...
0: que não chegou no Brasil. Não, não. A do Brasil é diferente.
1: Não, não então, e, e é uma paródia com várias propagandas, porque ele mostra justamente, assim, a, a questão da inserção de uma forma tão, tão caricata, que é tipo, é a forma de comercial, né? Sim. É tipo, é, é tipo você, vendo a, você vendo aquelas novelas ali que mostram aquela família classe média alta do Rio de Janeiro tomando um café da manhã como se eles parassem assim é, porque na hora de tomar café eu tenho que tomar café com a minha quali que é uma não. coisa que não aparece mas não aparece é, não, assim, não. Não, a inserção ela é sutil você vê o café de novela, é su... de novela assim, usando
0: monange
1: mulher usando monange não não não, não, digo, não digo nem questão de monange mas assim, por exemplo, que você tem a inserção a inserção ela é sutil você vê os produtos em cena mas o cara não se refere ao produto Tirando uma vez que eu lembro uma novela que a, a mina, ela chega, ela fala do Bradesco. Não, porque eu vou no Bradesco, porque o Bradesco não sei o que lá, pipipi, pó. Vai ser caralho, mano, isso é muito estranho, velho. Tipo, você vê o cara com o carro X e tal, tanto que, por exemplo, quando... Uh, geralmente agora eles usam só, principalmente os carros ali, das marcas que pagam, né? tirando o, o fato de ser um carro totalmente fora de linha, coisa do tipo. Mas antigamente, quando você tinha as novelas que o cara, sei lá por qual motivo, o cara usava um carro que não é daquela marca que patrocina, o, o, o escudo da marca ele era... os caras metiam fita, fita isolante em cima, que é para esconder a marca.
0: Pois é, mas aí, vamos deixar de fazer a, a reminiscência, que tem tenho pedido, deixa eu fazer nos comentários das particularidades. E eu quero chegar no final, né? Eles vão, então, fazer o um show lá do, do porão deles, e chega o Benjamin e Melo Rolê. Sim,
1: so, é, exatamente. É, e, e o Benjamin, ele chega meio atrasado, né, porque eles fizeram turnos, inclusive, com, com o policial, que era a parça deles, que o policial, ele chega e ele faz uma... Ele para o Benjamin, porque ele tava ali excedendo excesso de velocidade no caminho para a casa dos pais do Wayne, e aí ele fala, aí o Benjamin fala, não, então, tudo bem, eu entendo que eu tava acima do limite, mas eu estou atrasado, eu tenho que ir compromisso. Aí o policial fala, não, tudo bem, a gente vai terminar rapidinho. Só vira pro... põe as mãos em cima do capô, vira pra ele por gentileza, e afasta as pernas, aí ele vai puxa uma luva cirúrgica, <risos> põe assim na mão e fala, eu preciso fazer uma verificação. Aí vai, fala, pac, né? Aí o Benjamin, ele olha assim pra câmera com aquela cara, tipo, ops... Então, e, e até é engraçado porque quando ele sai do carro, ele sai assim, dolorido, né? Saltitando assim, meio dolorido.
0: Isso é como se tivesse sentado a cavalo. Exato. Não, não, e aí ele chega e melo rolê Aí a gravadora lá não dá o contrato pra Cassandra. A Cassandra termina com o e se casa com o Ben.
1: Isso, e aparecem os dois ali na praia, né? Tomando um sol, tal de boa e a, aquela referência à cena sexual ela falando tipo nossa foi a melhor noite da minha vida ele é você tem um desempenho ótimo
0: não não é um diálogo muito cafajeste cara é muito muito cafajeste só que então aí, que, que reforça
1: que reforça então que é o que reforça aquele ponto do cara dele tipo eles joga a ideia dele e ele, ele joga como se fosse a ideia da pessoa, como se fosse o um negócio da pessoa e fala, não, realmente você foi muito boa. Que tipo, tá ela lá na, na cena ali, querendo mostrar, tipo, nossa, cara, você foi foda, você pica das galáxias, e ela e ele,
0: realmente você foi muito boa e tal. Só que aí. E é muito foda. Chega o um momento e fala, não, mas. A história não precisa terminar assim. Não, fala, não, vocês
1: acharam que a gente ia terminar a história assim?
0: Por quê? Porque ele faz a paródia daquelas versões estendidas que tinham finais alternativos. Porque era uma coisa muito comum nos anos 90, você lançar versões indicadas em VHS, que você tinha finais alternativos. Sim,
1: você ter mais ou menos aí o, o director's cut, né?
0: E aí ele apresenta um segundo final. Esse segundo final é muito bom, um, cara.
1: E, ele faz até uma... Uma paródia com o Scooby-Doo, né? É, porque... A referência é o Scooby-Doo.
0: É, porque desmascaram o Benjamin. E assim, mas é muito Sim. assim... Mas, mas se não fosse por esses garotos... É, a fala é igualzinha, cara. É a mesma fala, inclusive.
1: É, cara. Não, e inclusive ele chega lá e o Garth, depois ele fala mais ou menos como
0: salsicha, né? É. Só que eles não gostam desse final. Aí eles vão fazer um final feliz. A Cassandra assina um contrato com a gravadora... É o, o cara da gravadora chega né,
1: e fala, porra, você foi muito boa, e eu vou fechar um contrato com você pra seis discos
0: aí o Garf consegue conquistar a garçonete que o Wayne fica o tempo todo falando que é a namorada dele e ele nem chum <risos> e o Benjamin ele se banca que dinheiro e beleza, não é tudo na vida, e sai de boa
1: não, não, o, o Benjamin ele aparece no, naquele momento, tipo final de novela das seis, né é. Que o vilão se redime.
0: É, porque é o um final feliz, é o um final mega feliz. Na verdade, esse é o um final mega feliz. Sim. É o um final que ninguém, ninguém se dá mal. Porque no primeiro final é o Ele que se dá mal, no segundo final é Ele que se dá mal. Falando, Não, vamos fazer um final que é o um final mega feliz que ninguém se dá mal. E aí esse termina a história. Então é um filme que tem três finais pra fazer uma aça e assim. Vamos comentar alguns detalhes. E primeiro eu quero perguntar pra você, César. O que, que você acha desse filme? Cara.
1: Esse filme, assim... Eu sou suspeito pra falar... Porque eu sou uma pessoa que gosta de filmes de comédia... Assim... Uh, eu comentei aí em relação a filmes de terror é que assim, cara, tem gêneros que eu gosto, eu gosto de assistir um, um drama ali, um negócio mais psicológico eu gosto, mas eu gosto de ver basicamente eu gosto de ver comédia também, porque cara, pra chorar eu já tenho a vida, pra me assustar eu já tenho, a, já tenho os boletos que chegam aí, sabe, eu, pra que cara, eu, eu já tenho pra, pra eu sentir medo do futuro pra eu me assustar, eu tenho o presidente, cara não é. preciso disso no meu momento de descanso sinto muito da, da de você que tem a mente perturbada que precisa para se divertir ainda ver filme de terror e coisa do tipo eu não cara eu, eu, eu para me distrair eu preciso de coisas que me me coloquem para cima não para baixo então assim eu de filme de, de comédia e principalmente a, aí tá a galera pô tirando a questão de idade pô a galera que principalmente gosta de filme de herói que gosta de referência porra o filme é
0: é, é só referência cara o que é um também eu acho, coisa. O que eu acho que é um problema porque sim. aí que entra a questão muitas referências do filme são referências muito datadas e muito, sim. muito particulares muitas delas sim. não muitas delas dá pra entender principalmente porque eu acho que o filme ele me lembra muito o Escola do Rock nesse sentido e muito o próprio Massacration são referências pra metaleiros, pra roqueiros mas se você não for elas continuam engraçadas
1: sim porque é, porque é muito caricato, é muito exagerado.
0: Então, e é isso que eu acho que é um mérito muito grande do Myers, principalmente. O, não que o que o, De, que o Dana Carvey não seja caricataço, mas o Sim. Myers tem um jeitão, assim, muito..
1: É, é, é que é o é um universo dele, né? Porque é um personagem que ele criou, né? Todo o, 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 o núcleo é a, é a criação dele, né? Sim, mas, por exemplo,
0: você vai assistir ele no Austin Powers, que é o, a obra que vai consagrar ele de vez como ator de comédia, ele continua com aquele jeitão um caricataço. Mas até não... mais. É, até mais, inclusive, até mais. E no Wayne, ele mostra assim, o humor que ele faz é um humor desagero. Só que Sim. não é o exagero, tipo, pastelão, como vai ser no, no caso do, do Austin Powers. O Lost Powers chega muito perto do pastelão. Sim. Aqui, no caso, é um humor muito mais simples. É, é, é estranho você imaginar que o Quanto Mais Idiota Melhor é um humor muito mais simples do que, até do que o próprio programa Wayne's World. É estranho você imaginar que assim, as piadas, são as gags que o pessoal chama em humor, são coisas muito rápidas. Não é uma construção que você vai construindo, construindo, e depois você dá o punchline. O punchline acontece muito rápido, é uma quebrada muito rápida.
1: Sim, são muitas tiradas, assim, muitas coisas, muito bate e volta, assim. Muito... É, então
0: é, o punchline... Bate
1: pronto, bate é, pronto, né?
0: É, os punchlines que ele coloca, e muitos dos punchlines acontecem justamente quando ele olha pra câmera. Sim. O punchline, ele faz isso. E eu queria comentar uma cena que é muito interessante, que é aquela cena do começo que eles vão cantar Bohemian Rhapsody, porque tem algumas curiosidades envolvendo essa cena. Primeiro, que aquela cena fodeu o pescoço deles. Porque dos ficou, dois, inclusive. Dos dois. Aquilo foi foda. Tanto é que se vocês acompanharem as cenas seguintes, vocês vão ver que eles nem se mexem muito, porque o pescoço dele ficou duro. E tanto que eles balançaram a cabeça cantando Bohemian Rhapsody. E o Dana Carvey não sabia a letra do Bohemian Rhapsody. Então ele falou... Então, ah, ele, só, ele, ele só mete o milho e vanille não, pior ainda, porque o Billy Vanilla ainda fingia que cantava ele não, ele só mexe a boca mesmo porque ele nem eu sei, ele, nunca, ele nem sabia a letra de Batman Rhapsody e é interessante porque ele engana muito bem, o Dana Carvey engana muito bem e o Mike Myers foi quem bateu o pé e falou não, vamos colocar Batman Rhapsody e os caras da produção queriam a música do Guns N' Roses, porque Guns N' Roses era Sim. a banda do momento e, porque, e o Mike Myers pegou essa música por algumas razões, primeiro o Fred Mercury tinha morrido até pouco tempo e o Queen tava muito lá embaixo porque assim, Queen é uma banda com sagradaça, a gente já comentou até isso no programa sobre o Queen só que o Queen tem um problema, depois que deu aquela quase separação aquela DR zona, todo mundo tem um de solo o Queen não lançou nada que valesse a pena você ouvir por inteiro ou que fizesse um puta sucesso
1: é, foram vários trabalhos, a gente até comentou, foram vários trabalhos uh, inconstantes, bem, né foram bem vários mediados. trabalhos irregulares. Bem irregulares, porque a gente, a gente falou aí, porque os trabalhos que tinham, assim, você tinha pontos positivos, pontos altos, mas tinha muita coisa lá descartável.
0: O, ou não, melhor dizer os trabalhos não eram ruins como um todo mas estavam muito longe do auge da criatividade que eles tiveram no... quando eles estavam... top então, principalmente na época, eles gravavam o Rhapsody lá no Anad of the Opera. Então... Sim,
1: sim. Não, então, just, justamente, eram trabalhos muito, muito irregulares. Até mesmo, a gente falou até mesmo do, do Inuendo, que foi o álbum que foi lançado postumamente e tal, que eram trabalhos... assim Sim, que você tem vários trabalhos ali não, não. que não, o Inuendo não foi lançado um... póstumo
0: não O Inuendo, o Fred Mercury ainda estava vivo O que foi lançado póstumo é o Made in Heaven O Inuendo foi lançado um pouco antes Do Fred Mercury morrer
1: hum.
0: O Inuendo, ele, inclusive Porque o Fred Mercury gravou as músicas ali Bem debilitado
1: e é um disc... Não, não, então, não tô, tô falando gravação Tô falando lançamento, mas assim Mesmo assim, você pega o Inuendo, os discos Ali depois da, dessa Dessa briga que eles tiveram foram trabalhos que assim que tinham pontos altos e pontos muito baixos, Muitos baixos, os discos em si.
0: Sim, por exemplo, você tinha uma música como Radio Gaga, que é uma música muito legal, só que, mano, eu gosto muito de Radio Gaga, mas vamos ser sinceros. Ela tá a quilômetros em luz de distância de qualquer música do primeiro disco deles.
1: Cara, eu acho que não precisa nem comparar com as músicas do começo. Você pega, por exemplo, uh, vamos pegar Show Me Go On, que tá no último disco deles. Porra, não tem nem como comparar a qualidade dela com Radio Gaga.
0: Exato, e assim, e Show Me Go On, eu amo essa música eu amo, eu acho uma música do caralho mas é muito, mas assim, tá, sei, até porque o Fred Mercury estava acabadaço quando ele gravou Chumas do Go On. e eu, eu nem exijo tanto do Fred Mercury é uma música melancólica até, quando a gente pensa que ele tava para morrer quando, quando lançaram o disco, e o Made in Heaven foi um disco bem bosta, puta, porque é um disco bosta, um monte de música, você percebe que não foi finalizado direito né? eu sei porque eu tinha sido em casa do Made in Heaven e aí o Mike Myers trouxe essa música e ele meio que foi o responsável por fazer o Queen se tornar relevante de novo nos anos 90. Meio que isso incentivou até lançar o Golden City 3, para pensar. E aquela parte do Boomer Rhapsody, ela é uma parte que ganha muita gente. É que eu me ganhou muito na parte do, da loja. Inclusive, aquela parte da loja, eu acho muito legal. Até eu falei pro César, quando saiu, o baterista do Converge regravou aquela cena. Quando foi o aniversário daquela do, do filme, de 20 anos. É, que,
1: que se eu não me engano, teve, é, foi na época que teve o um sketch também, né? Teve um sketch no set do Night Live. Sim, sim. O que eles re, refizeram, inclusive.
0: E aí eles chamaram o, o cara do Converge pra tocar, porque o cara é um cara monstro, né? Chamaram o cara é monstruoso tocando bateria. O cara ficou igualzinho o Dana Carver. Né? Só que o cara é mais alto que o Dana cara mais alto Sim. e tem mais corpo, né, o cara,
1: embora acho, Mas na bateria, mas na bateria ali,
0: deu pra... Na bateria o cara, assim, é lógico que ele não tocou igual, o cara é muito melhor, porque o cara é músico profissional, né, meu, o cara é muito bom, mas ele tentou fazer o máximo possível pra ficar igual, o jeitão, até as caras do, do, do Garfield ele fez igualzinho, e eu acho que foi uma homenagem muito boa tá? da cena do, do Garfield, porque é a cena mais icônica desse filme. É a cena de bateria do Garf. Porque quando ele toca, você não dá um nada. Porque até aquele momento da história, você não dá um nada pro Garf. Depois você descobre que o Garf é um puta de um cara inteligente. Que... E por que, que o Garf é inteligente? Também tem um motivo. Porque o Garf é inspirado no irmão do Dana Carvey.
1: Que era engenheiro.
0: dinheiro. É e, e o Garfi é engenheiro.
1: E, e, e tem um ponto também, cara, que é interessante, que é o seguinte, né? Porque tem um momento ali depois que eles já tinham vendido o programa, que eles estão ali no, no bairro deles, né? O bairro de subúrbio, né? Que tá na casa do, do Garth, né? O Garth vai lá, o cachorro dele vem chamar ele pra avisar que o Wayne tava ali na porta, né? E eles vão jogar hóquei, né? Que é interessante, porque assim, tá, tudo bem, hóquei é um esporte é, popular no, nos Estados Unidos? é. Mas não é tão popular. Não, mas, é. Assim, mas assim, o, o, o porquê que o. que o Wayne e o Garfield são fãs de hockey? Porque, tipo, a, o, a inspiração pro Wayne é a inspiração ali daquilo que o. Que tinha no entorno do Mike Myers. Que é canadense. Quando ele tava crescendo, que é canadense.
0: canadense.
1: E, e, tipo, e no Canadá, hockey okay, é fudido, é
0: cara. É hockey é futebol. Não, a liga de hockey de lá é, é assim, os, tudo bem que nos Estados Unidos, a liga de rock nos Estados Unidos é muito maior, é muito mais organizada. Mas, Sim. cara, no Canadá é coisa de louco, coisa de louco.
1: Não, então, é, é, é só pra gente lembrar que, por exemplo, no Canadá você tem uma liga separada de hockey, sendo que, por exemplo, se você pegar basquete, você tem uma franquia do Canadá na NBA, que é o Toronto Raptors. Sim. Mas no hockey no okay, não, você tem liga separada, porque é um negócio que é, faz sentido, né? Que basicamente, a maior parte do tempo no, na porra do país é gelo, né? E o Ain't
0: é World foi o segundo filme gravado a partir de uma sketch do Saturday Night Live. O primeiro é o The Blue Brothers, que aqui no Brasil ficou conhecido como Irmãos Cara de Pau.
1: E que a gente tinha que ver e fazer um programa também, porque, cara, é um filme que, que é, o mesmo, é o mesmo nível, tá ligado? É...
0: Ah, também que assim,
1: É um filme que... Eu falei.
0: Eu, não, é porque o Hermoso Cara de Pau, eu assisti uma vez só, cara. Eu era muito novo quando assisti esse filme. Na Globo, também... por assim, Na Globo, eu vi esse filme. Deve que assisti um Corujão ah, da Vida, alguma coisa assim. Porque é muito cara de Corujão o Cara de Pau, tá? é Muito cara de Corujão. Sim. Então eu não lembro quase nada desse filme.
1: E, e, e inclusive, tinha lá o, o James Belushi, né? Que... O James Belushi ou era o John Belushi? Que faleceu, inclusive, né?
0: É. Acho que foi o Acho que é o John Belush, acho. Tenho certeza. Porque eu lembro que, que, é, que, eu... que. quando divulgaram, inclusive, lembrar que o João é foram o John, ator, John pelo Irmão Carlos de é. Paul. Mas é claro que o Irmão Carlos de Paul não fez metade do, do que o Edis World <risos> fez. Ele faturou muito, muito, muito menos. Sim. E aliás, o filme mais bem sucedido da franquia do The Live é o Edis World Inclusive, o 2 não chegou nem perto. O 2 fatur... custou 40 milhões e faturou 42. Então. Mas acontece por quê? Porque a diretora ela gravou junto lá com o Myers e tudo mais. E no segundo, simplesmente o Myers deu um foda-se e resolveu que ia fazer tudo sozinho. É, é embaçado. Porque não concordava com muita coisa dela. E aliás, o pessoal fala que o Myers é um cara difícil de lidar. É, um temperamental.
1: é e, e aí tem um ponto dela que ela fala que, na verdade, ele que é um cara que é difícil de trabalhar, né? É, sim, sim. Que quando ele ficava insatisfeito, ele simplesmente abandonava o set, ficava no trailer dele ali e quando desse vontade, ele voltou.
0: É, exato. Porra, o cara foi foda. Ele literalmente tava um perdido, ficava por... E ninguém conseguia falar com ele. Ele é um cara, assim, <risos> extremamente difícil de lidar. O pior... Hum. É que... Olha que coisa engraçada, né? Ela, ficou, ela brigou com o Myers porque não chamou ela pro segundo filme, é né? taça com isso. Só que ela falou o seguinte. Depois que ela viu o Austin Power, falou, não. Você realmente sabe fazer um bom filme? Eu te perdoo. Porque o Myers afundou o Austin O Wave War 2. Sim. E qualquer chance de você pensar numa continuação hoje. Se bem, a gente tá numa onda de revivals, reboots e de continuações. Eu não duvido que daqui a algum tempo alguém não queira por exemplo, ano que vem, alguém não pensa em fazer alguma coisa com o World, Ou 30 anos, cara.
1: Então, aí a gente cai no mesmo ponto que a gente cai no caça-fantasmas. É, pra fazer um negócio interessante, você tem que ser interessante. Entendeu? Porque se você simplesmente ah, vou fazer de novo, primeiro que assim, não dá pra você simplesmente fazer de novo com... Aliás, você pode fazer de novo com artistas diferentes, mas... Cara... cara
0: de artistas diferentes, eu não sei, cara.
1: Assim, com... Então, é, então, porque assim, são as formas que você pode fazer. Assim, uh, só que dificilmente pode ficar bom. Talvez você pode fazer um sequel, você pode fazer um 3, e aí você inventar alguma coisa, tipo, ah, os filhos deles, sabe, Sim. alguma coisa assim.
0: Não, aí é possível, acho que é um bem plausível. Então, fazer O problema é que, fazer seguinte, algo... cara, o Myers e, e tá adapta... muito diferente. Pra...
1: pra realidade de hoje.
0: O Myers tá muito diferente hoje. Tá velho, né, cara? Tanto ele como o Dana Carvey tão bem velhos. Então, tá é difícil, sabe? É difícil conseguir esse filme hoje. Mas se o pessoal já tá pensando em fazer o Bill Ted 3... Sim.
1: E, e aí tem, tem uma cena também que eu queria comentar que eu acho que é muito legal que é assim, que é quando eles decidem fazer o plano ali para reconquistar Cassandra, né? Que aí eles inventam, cada um vai fazer uma coisa. E aí o, o Andy ele sai correndo de carro para ir até a cidade ali onde para sair de Aurora e ir até, Chica, uh, ir até Chicago, que era onde estavam gravando o videoclipe, né? Que tipo ele vai, ele sai correndo ali no carro do Garf. Aí vem um policial e para ele. Só, só que aí ele chega assim, ele começa a se arrumar assistindo achando que o policial vai falar com ele por causa da multa e tal. Aí aparece o, o ator lá do Exterminador do Futuro. Ah,
0: não, cara, essa parte é muito boa, cara.
1: Né? Que o ele tipo chega no T-Mil, né? O, você cara conhe... vai, o cara que faz o t -1000. Isso, isso, o T-Mil. Que ele chega e fala: Você conhece esse garoto? Aí ele começa a gritar, ah, e ele sair correndo, tá ligado? Nossa, cara, é, é muito bom, velho.
0: Não, e, uhum. cara, e os caras conseguiram pegar, pagar o cara num filme que fez um puta sucesso pra fazer um camel ali, né? uma, uma Sim. aparição. Por isso que eu falo, esse filme é interessante porque tem muita coisa da, dos anos 90 ali. Ele é um filme bem anos, começo dos anos 90. Muita referência anos 80 também tem ali, que é muito legal. O que eu acho também interessante, que é que eu queria comentar sobre o, o Ares World, é o seguinte, né? Primeira coisa, o Any's World, ele foi gravado. E isso que é uma das coisas que eu acho assim, mais difíceis. Ele foi gravado em 34 dias. Você tem ideia de que a maior parte dos filmes leva pelo menos 3 meses? E, e com o Mike Maher fazendo com doce, ficando mais uma semana lá no trailer. Então, quer dizer, os caras, os caras são muito bons. É porque, assim muito do mérito do filme não tá nem tanto na história, porque a história ela é absurda, ela tem muito furo de roteiro, ela tem muita... É porque,
1: é, porque ela foi uma adaptação de, né, é um personagem que tinha um sketch e depois eles adaptaram isso pra fazer um filme,
0: né? Não, e você teve que mudar muita coisa, por isso que fazer sentido. Sim. Assim, não, é tem, que... não tem cara, isso é uma coisa que eu acho interessante. Uma coisa que eu normalmente não gosto, quando você traz da TV pro cinema, é que normalmente o filme fica com cara de um programa de uma hora e meia. Por exemplo, teve lá o, o filme da, do Porta dos Fundos, eu fui assistir, inclusive. e cara, é bom, não, não é bom, bom. Fui assistir porque assim, eu não tinha nada melhor pra fazer, e eu acho que assim, Porta dos Fundos tem algumas coisas engraçadas, algumas. Parece um episódio de uma hora e meia, e, e eu acho isso um horror, cara. É, 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 é que fica igual, assim,
1: eu não, não chego a ver, mas eu acho que fica igual aquela sensação, igual você pega muito filme da Globo Filmes, né? Você pega muito filme com cara de novela.
0: Não, sim, isso também, isso também tem. Outra coisa também que fica com cara de, de episódio estendido, quando eu fui assistir o filme do Sai de Baixo, é um episódio gigante. O filme é muito bom, um filme é engraçado pra caramba embora algumas piadas não funcionem é... e... mas eles tiram sarro até dessas piadas que não funcionam, eu acho muito legal isso, a... a jogada do Falabella é entender que tem piada que envelheceu tão mal que eles mesmo ironizam as piadas que não funcionam bem, que nem quando eles falam do Caguru Perneta que tem que mudar porque os tempos são outros é muito divertido isso, só que não aparece o Vavá na história não sei se é porque não tinha cachê, ou se não sei se é porque não tinha tempo na agenda do cara pra, pra colocar ele no...
1: Ah, eu acho que era cachê mesmo, cara, porque se eu... Na época, eu não lembro dele do Luiz Gustavo ter alguma coisa lá.
0: Então, mas eu não sei se na época da gravação ele não tinha alguma coisa. Porque hum. essas pessoas normalmente não fazem só série e novela. Ah, então, mas ele teatro. não
1: tinha, pelo menos eu não lembro dele ter algum trabalho... Na época, tá ligado? Porque
0: ele aparece acho... no de baixo. Ele parece ele aparece no começo e no final. Mas ele não atua Sim. na trama. Então eu não sei qual foi a razão de não ser incluído no roteiro. E é claro que ele também não fizeram aquelas coisas horrorosas, tipo, não tem empregada, aquelas humilhações de empregada. É uma história. É uma história muito mais daquela coisa do tipo assim, bandidos que, tem... que tentam dar um golpe do. o golpe supremo e se dão muito mal. Eu acho que esse caminho é um caminho interessante mas com cara de um episódio de uma hora e meia. Uma cara de um episódio de uma hora e meia, e isso me incomodou um pouco. Mas o... esse daí não tem cara de episódio de uma hora e meia, mas porque eles mudaram completamente o rolê. Eles tiraram os, os personagens do programa e mostraram o que aconteceria fora daquele programa. E outra coisa também que eu acho bem interessante, que eu até anotei aqui na pauta, deixa eu até achar, é, assim, tem uma frase, eu achei o um trecho em inglês, mas eu não consegui achar o termo de português, porque eu tinha uma história muito grande de acha a frase, que é uma parte que ele tá de noite na casa, ele fala assim é, a seguinte expressão and monkeys might fly out my butt é, em português a tradução disso literal seria é, como se macacos voassem para fora da minha bunda, a expressão mais próxima em inglês que tem disso seria o dia que porcos voarem, quer dizer, uma coisa que é improvável acontecer.
1: É, que foi até o que eles usaram no filme, né, que é o momento que tá o... Acho que o Wayne falando com a Cassandra, né?
0: Sim, e ele tá tendo monólogo com a câmera. É, ele tá alternando com a câmera e com ela. E eu não consegui identificar qual em português disso. O medo, se fala dele.
1: Então, eu acho que é isso. É se, se porcos voarem, alguma coisa. Se porcos criassem asa e voarem, hum, um
0: negócio assim. Porque em inglês. Porque assim, o grande problema de tradução do Wayne's World é que muita piada só faz sentido em inglês.
1: E, e o engraçado é que essa piada inclusive uh, até quando quando eu vi aqui na pauta até lembrei que tem um, um filme também que tem essa essa referência aí que é o, o Bruce Almighty né o Todo-Poderoso
0: Nossa cara verdade cara verdade né,
1: que tem aquela cena lá que tá no beco aí tem os caras acho que eles estão tentando Moleque, não sei Aí o, o Jim Carrey ele aparece ali, os caras fogem. Ele é, mas se. Aliás, na verdade ele, ele reencontra os caras, é né? porque os caras acho que assaltam ele, dão uma, dão uma surra nele num, num momento ali. E depois ele reencontra. E aí os caras cara falam uma parada dessa, né? É, ah, quando os macacos saem da minha bunda, ele é. Isso vai acontecer. Aí de repente o cara para, fica, fica tremendo ali, os caras, oh, o que que tá acontecendo? Aí de repente tá lá, sai o um macaco da bunda do cara.
0: É! parece que essa expressão, o Mike Myers cunhou e ficou uma expressão idiomática de inglês Sim. porque é muito boa, cara, é muito boa essa expressão melhor do que When Pigs Fly que é o equivalente, é muito boa essa expressão Eu tive que procurar muito para achar o equivalente em inglês e, mas já que você falou de referências sabe onde foi parar a referência desse filme? Em que outro filme também foi parar? no filme Rhapsody porque o empresário lá que não quer colocar a Boehme Rhapsody na rádio porque é muito longa é o Mike Myers. Só que ele tá inconhecível com o Mike, o Mike Myers. E, assim, nem parece que é ele, porque tá muito sério. O que mostra como ele é versátil como ator. Porque ele não é um ator super caricato na Boehme Rhapsody. Tanto que eu não sabia. Eu só fui saber que era o Mike Myers quando eu li sobre o Boehme Rhapsody. Não sabia que era ele. E por que ele não vai tocar... A música. Qual é a desculpa que ele usa? Ele diz assim, porque eu preciso de uma música que os garotos possam balançar a cabeça enquanto andam de carro. E tipo, uhum. tá falando que tá existe originalmente, mas eles colocaram no filme por quê? Porque, digamos assim, é um agradecimento da banda por ter feito eles ganharem dinheiro de novo, porque eles colocaram o Bramer Rhapsody no Top 200 da Billboard.
1: Sim, com a trilha sonora do filme, né?
0: É, a trilha sonora do filme ficou na Top 200, e é tudo música antiga, a maior parte. Então,
1: não, tem tem umas recentes, por exemplo. Você tem Time Machine do Black Sabbath, que é do de Humanizer.
0: É, de que é de um ano antes, né? de um ano antes. Mas boa parte das músicas não são músicas muito novas.
1: Sim. É, você tem você tem as músicas ali que a que a banda da Cassandra toca, né? Por exemplo, Ballroom Blitz e o, tem um monte de coisa. E aí. o
0: interessante assim, a Cassandra canta também, é mas ela não tem nada a ver com aquele jeitão assim de roquerona do mal. Ela fala... Inclusive, se vocês procurarem fotos da atriz, ela não se parece... nada Parece tipo Clark Kent e Superman. Sim. Sabe? É muito diferente. O pessoal fala, ah, mas só tirar o óculos. Aqui. Não, cara. Se você tira o óculos do Clark Kent e o cabelo, parece outra pessoa. o é o caso dela. Muda muito, 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 muito. E o fato de eu ter participado do filme, eu acho que esse filme foi muito bom pro Myers, porque mostrou que ele tem potencial como ator de cinema. Pena que o M's World 2 foi um fracasso, mas tudo bem, ele é um fracasso porque o filme é ruim. E temos falando das notas que esse filme atingiu, né? como aqui Eu até fui entrar no sites, no IMDB, ele tem 7 de 10, o que classifica o filme como bom. Sim. Ele é um filme bem bom. E no Rotten Tomatoes, ele tem 78 do, pela crítica e 84 pela audiência, pela, pelo público. Então, quer dizer, tem um filme bem, vamos dizer assim, muito bem conceituado. E como se não bastasse, a gente... Aliás, o, o Mike Myers, ele continuou no Saturday Night Live até 2015. Só, só para vocês saberem que o Mike Myers, depois o Mike Myers deve ter escolhido esse trabalho. Porque, cara, o Mike Myers tá velho também. Mike é. tá, McMaster tá muito velho e ele assim, sem maquiagem nada, ele é difícil de você identificá-lo como o ele, ele tá, tá meio gordo se bem que ele gravou a ele... última participação dele foi com o Ray Foster mesmo, no, no filme do Rhapsody. e também ele dubla eu, muitos dos trabalhos que tem feito são dublagens mas assim, eu acho esse um baita de um filme pra quem gosta de música, pra quem gosta de uma comédia simples, né eu recomendo muito o filme Wayne's World, ou Quanto Mais idiota Melhor. É um filme que você não acha tão fácil no YouTube. Eu acho isso uma pena. Certo, você que tem o Amazon Prime. Vê se tem lá no Amazon Prime esse filme, porque eu descobri com os alunos meus que alguns filmes que eu peço ou que eu coloco tem lá. Calma aí que eu verifico agora. Porque um aluno meu achou o filme do Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu passei pra eles no Amazon Prime. Então existe uma chance de ter lá. Porque eu não achei no... YouTube, normalmente os filmes têm no YouTube. Eu não achei. Eu descobri que o Rock and Roll High School tiraram do YouTube uh. e foi a versão que eu tinha assistido. Eu tinha que assistir hoje para a gente comentar. Eu teria que, como diz o, 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 outro, o outro Feather, teria aqui baixar a locadora. Então, assim, eu acho foda, cara. Do quanto mais vídeo melhor. Porque não tem é uma pena. Vocês vão ter que baixar da locadora. Se quiser assistir,
1: ou oh, calma aí, deixa eu só fazer uma. Deixa eu fazer uma busca
0: aqui rapidinho. É, se tiver algum meio legal de adquirir, né? Porque eu é um fui muito antigo. Eu até. É, eu,
1: não sei. Eu não acho, sei se é um meio legal aqui que eu tô vendo, mas
0: calma aí. Porque eu sei que. É, eu acredito não. que ano que vem deve aparecer em streaming, deve aparecer em tudo quanto é lugar, porque vão ser 30 anos do filme. Algumas coisas que eu tenho que fazer é observação sobre o um filme. Tem muita coisa ali que você já tá batada. Muitas piadas, inclusive. Só que não é um filme. As piadas são agressivas, inclusive, mesmo as piadas tipo insexual são tão tolas. Porque uma coisa que muitas vezes não gosta de comédia dos anos 90 é que muita piada dos anos 90 envelhece muito mal, porque os anos 90 era o ano do Oba-Oba, podia tudo. E isso não tem. No é,
1: eu, eu fui procurar se tinha no Xavier vídeos, mas não tem.
0: É, assim, entendeu? Então. Mas tem que mas ter nos torentes da vida, se vocês procurarem, vocês acham, ou na locadora. Eu tive um pouquinho de trabalho para achar a versão dublada. A legenda A em inglês é um pouco mais fácil. É. E vale a pena a versão dublada, porque a dublagem ela tem aquele, 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 aquele cheirinho de dublagem dos anos 90.
1: Sim, que, é, que sinceramente a única coisa boa da dublagem é essa.
0: Porque é uma dublagem assim muito diferente do que seria hoje. Mas eu, eu gosto.
1: Essas dubladas do novo eu não consigo.
0: Não, é complicado, é bem complicado. E César, sua voz cortou aqui um pouquinho.
1: Cara, não é que minha voz cortou, deu uma travada aqui gigantesca. É, que com... eu tô com. Tô com o WhatsApp aqui do lado, inclusive. Nossa, deu uma travada violenta.
0: É, tá vendo? Você vai querer renderizar um vídeo, tá nisso, né?
1: <risos> vai querendo usar o. o... OBG Studio, né? OBS Studio, sei lá qual é o nome daquela porcaria.
0: Olha, se serve de consolo, cara, eu já gravei esse podcast com Photoshop aberto e com um vídeo renderizado. Já fiz isso com um vídeo renderizando. o vídeo renderizado. O vídeo renderizado foi o Apps. Eu já fiz isso. Não recomendo. Porque trava horrores isso. Mas não travou no dia que eu fiz isso. Eu precisava fazer, eu precisava renderizar uma aula, né? Então, assim. Quais considerações você tem pra fazer do filme, César?
1: Cara, eu acho que é um filme que vale a pena pra você assistir naquele dia sai aquele dia chuvoso que você tá está você chateado assim porque você não pode sair tá tudo bem que não faz muito sentido na pandemia porque todos os dias a não ser que você tenha necessidade você não pode sair as Sabe aquele dia que você... Que não tem clima para você sair. Que você olha e fala... Ah, cara... Eu... Por exemplo... Ah, você não vai sair em dia de chuva. Tá chovendo forte. Porque você sabe que... Cidade tá horrível para você andar... Tirando quando você tem necessidade, né? Você não vai passear no dia que tá chovendo muito forte. Porque você vai pegar um alagamento, coisa do tipo. Aquele dia que você tá lá... Você tá, você tá de bobeira, você não vai fazer nada que diz que você quer dar uma risada, assim, eu acho que vale a pena você assistir, porque ele, ele é um filme engraçado. É um filme que dá pra... que diverte.
0: Sim, é um filme divertido. É um filme gostoso da gente assistir. E, acima de tudo, é um filme que, pra você que tem muito saudosismo dos anos 90, e um pouco dos anos 80, porque tem muito anos 80 ali, porque ele é meio do comecinho dos 90, então tem muito, muitos clichês, são até anteriores dos anos 90, vale a pena assistir. Eu... É um filme bom, do contrário do, dos filmes que a gente indicou, algumas vezes, que não eram filmes tão bons assim, mas valia pelo registro histórico, que convenhamos, Rock in High School não é um filme bom.
1: Como assim, você vai falar que Detroit, Rock City não é um filme...
0: Inclusive, o Kiss tava comemorando o aniversário do Detroit Rock City. Porra, filme maravilhoso. O pior é que, assim, o filme não é ruim, o, filme, o primeiro filme do Kiss é uma merda, que os caras são super-heróis. Assim. É merda.
1: Não, 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 tô não. Tô falando do do Detroit Rock City, o um filme que a gente comentou.
0: Não, ele não é ruim, é... mas tá muito louco de ser bom. Pô,
1: é um filme legal, pô.
0: É, foi um filme é, legal. É que ele
1: não é de comédia. É que ele não é de comédia. Ele tem momentos engraçados, mas ele não é um filme de comédia.
0: É, na verdade ele é um, Eu acho que ele é um filme mais de humor involuntário, porque a parte de comédia fica comédia, mas não é proposital. Eu assisti quando estreando no TV a cabo, porque esse filme nem estreou no cinema, foi direto a cabo. Mas é um, filme, é um filme bacana. Eu acho que assisti ele junto com. Quanto mais idiota melhor, vale muito a pena pra uma tarde. E se você Nossa, tiver. E, e se você tiver estômago e um antiácido, assisto 2 Mas eu já te aviso que o 2 é bem ruim. Porque o ritmo. As piadas, assim, filme de comédia, e eu vou ser bem sincero com vocês. Filme de comédia funciona uma vez. Pra você funcionar duas, três, quatro, você tem que ser muito bom. E a maioria não é. Eu dou um exemplo. Louca de polícia. O primeiro, a primeira vez é muito legal. Todas as outras são muito ruins.
1: Ah, é, é que, por exemplo... Se, quando você vai pegar... Uh, você começa a notar coisas ali que... Quando tem falha, coisas do tipo, né? E aí vai começando a ficar meio sem graça. Mas, cara... Locademia de Polícia, assim... É, os personagens são muito... Tem alguns que são muito bons.
0: Mas não então, segura aí. O filme, não segura o filme. O primeiro segura, ah, mas cara. dos dois em diante não segura. Aqui o é, que... Então, é
1: que, tem filme, é que tem filme que é muito, assim... Tem alguns filmes que são muito ruins A história é muito...
0: Ah, eu, não A história eu ignoro Se, você, se o andamento for legal mas por, por exemplo, início... você pega o
1: 2 ah, O 2, que é quando ele... Não,
0: cara, não, 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 não O último até é Vou ter que dar um mérito, o último é assistido. Agora, por exemplo, o Austin Powers Os dois são muito bons, inclusive eu acho o dois melhor que o 1 um. Embora as piadas do 1 um sejam muito melhores O 2 tem um desenvolvimento De filme mais interessante Inclusive, fica aqui o, a minha, as minhas condolências ao meninho que morreu faz um tempão já. É isso, o Myers conseguiu fazer um, um Austin Powers em duas partes, mas não conseguiu fazer o um Endless World na qual ele cagou o segundo. É uma pena. Ah,
1: mas aí, ó. É. é, mas aí é aquele negócio, né? Tipo, a gente pode pensar que o Austin Powers, ele teve as, as qualidades que teve no 1 e no 2, porque teve o Endless World 2, onde ele fez tudo sozinho. Ele fez. Fez as coisas lá e fez o que fez, e ele cagou tudo.
0: Ele cagou tudo. Deve ter chamado a diretora, que conseguiu fazer bons filmes de humor depois, porque, poxa, ela conseguiu fazer Os Batutinhas, que é um filme de humor muito bom. Quer dizer, hoje, se você assistir, você vai achar ele meio vergonha alheia. Porque as piadas são muito tolas. Né? É muito, muito coisa de criança, sim, né? mas... Ah, mas Batutinhas é filme pra criança, pô. Isso que é o quê? Sim, e é um filme bacana pra criança. Eu não acho ruim, não. Os Batutinhas é bem, bem cara... Assim, é bem filme que eu deixaria o é. um meu filho ver no lugar de ver com a da Xuxa. Aquela é. racista decrépita né? do caramba. Além do que eu,
1: eu, eu, eu deixaria meu filho, sei lá, ver... A Hora do Pesadelo, em vez de ver Xuxa, caralho.
0: É, pelo, pelo menos o conteúdo é menos nojento. Com menos. E assim, você tem... A diretora fez muito um filme bacana depois do Austin Powers. Austin Powers, depois do, do, oh. do, do Wayne's, World. Wayne's World. Então tem esse mérito. E, e os filmes feitos, os, os atores também do, do Wayne's World, também são atores que se deram muito bem. O uh.
1: Não, Robbie e Long. eram caras dos. E, e muitos que eram atores do Set do Night Live, né?
0: Sim. O Robert Low, inclusive, ele foi meio que ressuscitado, porque nos anos 80 pegaram ele num escândalo sexual e nem contratava ele. E, e, e era o papel do cara mais filho da puta que tem.
1: Não, e, e o bom é o cara ter aproveitado isso, né? Porque ele poderia. não, não
0: sei o quê. Exato, e o Dana Carve continua atuando. Em 2021, ele, é, ele fez o papel do Joe Biden numa, na série Late Show with Stephen Colbert. Ele continua, continua fazendo sério, sério, documentário. No do contrário do Myers, fez menos trabalhos. O, o Dana Carve continua. Inclusive o Dana Carvey ele é irreconhecível. Se você. Porque assim, o, o, o Dana Carvey... vou até mostrar uma foto da época que ele. Eu tenho, eu tenho que mostrar essa foto aqui do, do na Carvey para você ver que quando ele tava na época do Austin, do quanto mais didota, melhor, Os Caras Conseguem Ficar Mais Feio pro filme, porque olha bem essa foto do Dan Carvey de, se você olharia pro Cidadão você diria que ele é um cara bobalhado que nem o, o Garth com essa cara de galã de, de filme dos anos 50 mano ele muda até a fisionomia dele, fica diferente.
1: Essa cara de comercial de relógio.
0: Exato, cara. Não, é, 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 tem muito cara de. de, de, de daqueles filmes de, de. tipo filmes do Al Alpatino com romance, tá ligado? não é, tem cara de, de ator de comédia, meu. E ele, como Garth, fica impagável. Ele é irreconhecível como Garth. Não é só questão de que ele coloca uma pirocona loira, estilo hard rock fica, e conheceu, a feição dele é diferente, ele fica até com uma cara meio abobalhada sim. E, e esse é o Dana Carvey 1990, né, e vai mudar em dois anos não vai mudar tanto assim, então é na época do Wayne's do World, tem foto dele na época tem Night Live, ó, essa foto aqui, cara na época você tem Night Live, em 75 que é quando ele começou a trabalhar lá junto com o, com o Mike Myers disse isso daqui, não é estilo do, ele poderia muito bem montar uma banda de sim pop nossa se colocasse ele com um teclado, você diria que ele é um integrante de uma banda de pop.
1: Cara, com essa cara, ele tá me parecendo uma Cherry Crow com cabelo curto.
0: Também poderia ser, mas não. Mas ele, não é, ele não é tão feio assim. É muito cara de... Com essa jaquetinha desse jeito, é aquele pessoal não, tipo ele, do, do, do Rio ele, ele,
1: ele, ele tá com cara de... Pô, tu... Não, não duvido nada que você ache várias artistas femininas... Na década de 90, com esse cabelinho aí, cara.
0: Então, mas você pega o pessoal do synth pop, cara. Os caras parecia <risos> mais... parecia qualquer coisa, meu. É muito cara de artista de sim pop, dos anos 80, dos anos 70. Então, ele fica irreconhecível. Irreconhecível mesmo. E ele é muito bom. Você mostra que o cara é muito bom. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso retorno com o Brancas Pipoca. Vamos ver se a gente não leva mais quatro anos pro próximo?
1: Não, não vai levar.
0: Porque tem muito filme bom pra gente fazer análise aqui muito, muito filme bom mesmo tem muito filme antigo que eu quero fazer análise que ainda tá também na lista um filme que eu gosto muito também e é isso gente, vocês sabem onde nos procurar é contato groundcast.com.br groundcast.com.br é no site, arroba groundcast no twitter groundcast Brasil no instagram e você pode procurar o groundcast no facebook, o que vocês acham a gente
1: e nos vemos também nos seus pesadelos
0: é, claro. see you in your nightmares hein?
1: E uma, uma, uma mensagem para essa semana, né? Não faça como o Bob Jeff, né? Não liberte tanto assim os seus pensamentos, porque você pode acabar no, no xadrez. Você pode acabar vendo o na ser quadrado.
0: Na verdade, a lição de hoje, amiguinhos, é: se você estiver fugindo da polícia, não habilite a localização do Twitter.
1: Aliás, o, não o use o
0: celular com o Twitter se você estiver sendo procurado pela polícia. Sim.
1: Ou aquele negócio, né? Se você quer afrontar alguém, não afronte alguém que tem poder pra te prender.
0: Mas se for afrontar, use camisinha.
1: Ou não afronte, né? Vai, sei lá.
0: Então é isso, gente. Um grande abraço pra todo mundo e tchau!